0: Der einzige Fachpodcast für Heimat, Recht, Bahn und Moral. Hier ist der Endicast mit der Lebensausgabe. Folge Nummer 129. Zähne leckerbissen. Hartkäse. Mit Dennis Mohrhardt. Und Renke Brun. Hallo. Guten Tag.
1: Ich frage mich eigentlich, ob die Leute raffen, wer wir eigentlich sind. Also weil ich jetzt deinen Namen sagen und du meinen sagst, oder also, also trollen wir die Leute also gibt, und wir tauschen die
0: Namen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Ja. ja, ich würde sagen, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder haben die es halt bis jetzt noch nicht rausgefunden, dann ist auch egal. Ja. Ähm, oder sie interessieren sich nicht dafür, dann ist auch egal. Oder sie wissen halt, wer wir sind, dann ist auch egal. Okay. Also eigentlich spielt es auch überhaupt keine Rolle. Wer sagt
1: überhaupt, dass das, das unsere echten Namen sind? Ich möchte betonen, falls ich irgendwas Strafbares getan habe in dieser Sendung, mein Name ist Renke Bruhn, ich wohne in der. <lacht> Dennis, du musst sofort das Getränk der Woche machen, fällt mir ein, sonst wird's kalt.
0: Habe ich falsch Das
1: Anycast-Getränk der Woche.
0: Ah, Filterkaffee. Hm. Das Anycast-Getränk
1: der Woche. Dennis, du klingst wieder so gut. Was passiert? Ja, und zwar ist äh, die Odyssee, die ich ja berichtet hatte in der letzten Folge, Annika's berichtet, ähm, dass mein Paket ja in Rüdersdorf hängen geblieben ist. Es hat nochmal so eine Schleife gedreht. Es gab nochmal so eine Meldung. Hängen ta- geblieben, geblieben. geblieben, geblieben. Seid mir nicht böse. Ja. Und, äh,
0: Kennst du gar kennst nee. nicht, ne? Hast du nicht verstanden, die Referenz? Nee, nee habe ich nicht. Kennst, kennst du nicht
1: Kern-Asitoni oder Voll-Asitoni? N- nein. Ist das. Was? Ist das, ist das so Internet-Asitoni? Ist das so Internetzeug zeug aus, aus den frühen 2000 ern wieder? Ja, genau das. <lacht> da dachte ich mir schon. Ich, <lacht> ich bin mir nicht bekannt. Werde ich gleich okay. nachholen. Als Hau- nee, nee Das machen wir jetzt. Ne,
0: stopp. Ja. Nein, nein, nein. Das machen wir jetzt. Warte okay. mal kurz. Ich habe hier, habe ich hier irgendwo, ja, habe ich. habe hier ein Gerät. Ich stecke mir mal so ein, äh, hier so ein Dings ins Ohr. kann ich das. Genau, und dann werden wir das einfach ich suche das mal bei YouTube und dann gucken wir das gleichzeitig und dann können wir so ein Watch-Along machen. Okay. Auch mit der Hörerschaft zusammen, ja? Ja. Versuche das mal zu finden. Ken, Asi, Toni. Gibt es da überhaupt das Originalvideo? Ja, das sieht ziemlich so aus. Nee, wir machen, ich habe gerade mal reingeguckt, das ist ja, ich fürchte dich. wir machen keinen Watch-Along. Das war eine richtig schlechte Idee. Wir verlinken das aber gerne, Dennis, und du holst gerne dieses Stück Deutsch, deutscher Kulturgeschichte nach. Ah. Also das... Sag mal, es ist sehr explizit. <lacht> okay. Ja, äh, genau. Und Der junge Herr kommt
1: aus Frankfurt. Und so klingt er auch. So. Oh Gott, ich sehe jetzt Entschuldigung. Schon das schon. F- ich erinnere mich dunkel. Um Gottes ja, Willen. So oh. Die, Couch. Die Couch. Die Couch. Die Couch hat es verraten. <lacht> oh. Ja. Ja. Ähm, das Headset, was mir da fehlte und das in Rüdersdorf hängen geblieben ist und das irgendwie 700 Mal die Meldung äh, das Paket ist jetzt endlich in Rüdersdorf angekommen ähm, ja. nach ein paar Beschwerden Beschwerden auch tatsächlich ähm, der, die Biodynamic, die Sender haben tatsächlich auch nochmal beim Geschäftsrundenservice DL nachgefragt, die haben mir die E-Mail weitergeleitet, ja. kam das Paket tatsächlich äh, am Mittwoch an und zwar war jetzt quasi, ich guck mal kurz unterwegs, also die Sendung Also Mittwoch nach Veröffentlichung der Sendung meinst du? Genau und zwar Donnerstag, 3.3. wurde das Paket äh, losgesendet und abgeholt habe ich Aus Bayern. Äh, aus
0: Bruchsal. Oder wo sitzen die? Bruchsal.
1: Genau. Ich glaube,
0: das ist Bayern. Da gibt es eine JVA,
1: das weiß ich. Ah. Das ist äh, in Baden-Württemberg. Ah, ja, komm. So. Und quasi 18.40 Uhr, am 3.3., so, abgeholt habe ich es, also angekommen ist es bei, zu mir. Am 16.03. um 9.21 Uhr. Das ist ja, als hättest du einen Brief mit der Pindagel verschickt. (lacht) Ist das grausam. Sieh das mal wirklich die Meldung. Die Sendung ist in der Region des Empfängers angekommen und wird im nächsten Schritt zur Zustellbasis transportiert. Rüdersdorf. Diese Meldung hatte ich äh, achtmal. Äh, Meine Theorie, warum es so lange gedauert hat, ist, und zwar auf dem Karton selber, war der Leitcode am Ende mit Edding durchgestrichen. Ich glaube, das Ding wurde einfach falsch kodiert und ist immer wieder auf falsche Reise gegangen. Und der Mensch, der dieses Paket dann in der Hand hatte, meinte so, damit kann ich gerade nichts anfangen. Ich bin dafür nicht zuständig. Ich schicke das mal zurück. Und so ist es wieder nach Und dann haben die gescannt und gesagt, das oh, ist doch klar, das ja. muss in den Wagen. Ja. <lacht> und dann scheinbar ist das Paket, weil da gibt es eine Lücke. Und zwar quasi Donnerstag, der 10. war das die letzte Meldung und am Freitag um 20 Uhr heißt es, die Sendung wird durch den Weitertransport vorbereitet. Und dann lag sie vier Tage rum, ist nichts passiert. Ich vermute mal, die wurde auf einen besonderen Haufen gepackt und dann wurde sie Dienstag abgearbeitet. Und Ah, dann hat es funktioniert. Dienstag wurde sie nochmal bearbeitet und Mittwoch in den den Wagen gepackt und war in der Packstation Aber jetzt klinge ich deshalb wieder gut. So. Ich habe einen neuen Mikrofonarm im Headset. So. Mikrofon, Mikroarm.
0: Ja. Und bin so, Oh ja. Gott, das erinnert mich ein bisschen an das Video, das ich dir letztes Mal gesch- das in der letzten Sendung geschickt habe. Von dem du nicht sagen durftest, was darauf ist, aber.
1: Ich erinnere mich schon wieder nicht. Okay.
0: Ja. Das mit den Zahnstochern. <lacht> ja. Genau. So lustig war es auch gar nicht. So. <lacht> Das ist schön. Ja. Ich habe mir gestern, ich habe mir gestern einen Kaffee bestellt und wie du hörst, hast du so heute schon in meinem
1: Mund. So schnell geht's auch. Aber äh, wie, aber Filterkaffee, hast du dann auch so eine schöne hier äh, Krups-Filtermaschine mit so 80er Ja, ja, genau, genau, genau die. die so genau die. Schön den Kaffee verbrüht und einfach dann noch ja, so, ich hau- so, so 90 Minuten auf dieser Wärmeplatte rumsteht. Ich, ich, zerkle- ich
0: zerkleinere meinen meinen Kaffee auch mit einem Hammer (lacht) Ähm,
1: einzeln. Das dauert immer sehr lange, ist aber schmackhaft. Ich frage mich, ob man echt so eine Gegenbewegung zu diesem ganzen Kaffee-Nerd machen soll, quasi Kaffee so schlecht wie möglich zubereiten. Oder muss man dafür einfach in ein x-beliebiges Restaurant einfach nur gehen? Äh, Ich glaube, du musst einfach nur ähm,
0: ohne dich zu schämen äh, Instant-Kaffee kaufen. Ach so. Hast du das nicht letztens getan? Ja, das ist, ist, ja, ja, klar. Ach so, das passiert hier durchaus. Aber das ist halt, es gibt, wie ich finde, ohne jetzt zu sehr über Kaffee reden zu wollen, aber es gibt unterschiedliche Anwendungsfelder für Kaffee. Und es gibt auch äh, unterschiedliche Sachen, auf die, die du da haben möchtest. Also, es gibt übrigens auch halbwegs guten äh, äh, Instant-Kaffee. Und es gibt auch was sehr Interessantes, was jetzt immer mehr so in Mode kommt, ist, ähm, ist kein Witz, ne, guten Kaffee irgendwo brauen zu lassen dann wird der tiefgefroren und dann kriegst du den quasi in Eiswürfel nach Hause geschickt. ist kein Scherz.
1: <lacht> und aber, kein Scherz, gibt es. Und den taucht man sich dann was in, in Milch auf und hat man dann so einen Milchkaffee? Oder? Den, den taust du dir dann auf, den Komplett. machst du dann warm und dann hast du Kaffee, ja. Aber, aber die, die allein die Energieverschwendung, ja, das ist doch egal. Du musst ja du musst Energie investieren, um das, den Kaffee einzufrieren. Dann fährst du ineffizient Wasser durch die Gegend gefrorenes mit Geschmack, um dann es dann ja. quasi abzutauen. Die Energie geht einfach in den, in den Raum weg, die ist halt weg. Also sie ist halt nutzlos. ja Und schmeckt der Kaffee dann trotzdem gut? Hatte
0: ich noch nie, kann, kann ich nicht beurteilen, weiß ich ja. nicht. Aber äh, ich weiß, dass es das gibt. zum Also instant Kaffee zum Beispiel, ich habe sowas als Notration immer im Büro. Oh,
1: Spoiler, es, man geht wieder ins Büro. <lacht> aber, hoff- aber hoffentlich in diesen schmalen Alu-Schläuchen, äh, 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 diesen kleinen Schläuchen, die so im Hotel immer äh, sind. Nee, nein nein, 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 wir sind hier nicht in Rotterdam, Dennis. Das
0: äh, habe ich abgefüllt, hier von zu Hause, in kleine... Gläschen von Karls Erdbeerhof. Ah. Von dieser Marmelade, aber die kleinen, wo nicht die Marmelade drin ist, sondern diese Bonbons.
1: Ah, okay. Notfallration Instant-Kaffee.
0: Man kann das halt, also Instant-Kaffee kann man auch super zum Backen benutzen, denn was du beim Backen ja haben willst, ist ja so eine Art Kaffee-Aroma. Du willst ja ja nicht ähm, irgendwie so ein ein Kaffee, der ein tolles Aroma in der der Tasse entwickelt oder was, sondern du möchtest irgendwie Kaffeegeschmack in Anführungsstrichen. Und es wird ja beim Backen oder auch beim Eis machen zum Beispiel sowieso viel Zucker drauf getan und beim Eis Zucker und Milch. Und im Prinzip sind alle äh, also kannst du jeden Kaffee mehr oder weniger mit viel Zucker und Milch ja irgendwie genießbar machen. Das stimmt, okay. so Das heißt, du kannst ein bisschen natürlich beeinflussen, wie es dann genau schmeckt, aber ich würde mal behaupten, den ähm, den Unterschied zwischen so was weiß ich, so eine Packung Nescafé in der, in der, im Glas, keine Ahnung, wie teuer das ist, sagen wir mal so 8 Euro oder so, so ein großes Glas und einem teuren Instant-Kaffee, wo die gleiche Menge, weiß nicht, wie 40 Euro kosten würde oder so. Ich glaube, das schmeckst du im
1: Eis zum Beispiel später nicht so doll raus. Ich glaube, das lohnt sich nicht. Also ich habe, ich muss jetzt, wenn wir jetzt gar nicht schon mal gestehen sind, ich habe tatsächlich, als ich hier, ich hatte Instant-Kaffee rumliegen hier und zwar nicht, weil ich selber trinke, Sondern weil ich aus Polen bin und Polen trinkt man halt Instant-Kaffee. Raschpusch, ne, Raschpusch. Ja, egal, ich kann es nicht aussprechen gerade, ich habe die Zunge äh, verknotet. Raschpuschalna, egal. Äh, Und äh, ich habe es tatsächlich mal für Chili benutzt. War jetzt nicht die beste Idee, also ich glaube, ein Gebrüder-Expresso hätte noch einen Tick besser geschmeckt, aber es hat den Zweck erfüllt.
0: Genau, aber da musst du halt auch, guck mal, da musst du wieder Sachen zu Hause haben. Genau. Da musst du halt wieder irgendwie, äh, Espresso ist ja eh so ein heikles Thema. Um Espresso herzustellen, brauchst du halt ganz bestimmte Voraussetzungen und so weiter. Dann brauchst du eigentlich so, so, eine, so eine Siebträgermaschine, die auch ordentlich Druck erzeugen kann und so ein Quatsch. Ähm, du kannst irgendwie so einen Mocker kochen in diesen kleinen Pötten oder so. Da musst du aber auch wieder aufpassen, dass der nicht irgendwie zu krass bitter wird und so. Also, lange Rede, kurz. Und wenn, wenn du dann eigentlich kein, gar kein Kaffeetrinker bist, ja. dann pff, ist da auch scheißegal. So, dann brauchst du davon halt ab und zu was und dann ist... Äh, ja,
1: so. Also es gibt Anwendungsfälle für alles. Das, jetzt haben wir doch über Kaffee geredet. Nee, ich aber ich, ich finde das schön, dass wir nochmal den, den Instant-Kaffee hier äh, verteidigt haben. Finde ich gut. Ja, absolut. absolut. Ich finde auch, also
0: so, ich möchte auch, vielleicht sollten wir uns mal, das wäre eigentlich mal eine geile Idee für ein Anycast-Hörerinnen treffen. Ich möchte eigentlich, dazu brauchen wir aber schon ein paar Leute. Das können ja nicht, dann können sich nicht hier nur fünf Leute noch irgendwie zum Bierchen mit uns treffen, sondern dann brauchen wir schon so 15, 20 Leute äh, insgesamt, würde ich sagen. Und dann treffen wir uns zum demonstrativen Instant-Kaffee-Zubereiten- for the barn in Mitte. Und dann Find trinken gut. wir das. Als, Demonst- als Demonstration. Finde ich gut. Gegen diese Juppie-Scheiße. Das Schlimme ist natürlich, dass wenn wir dann da unsere wenn wir dann anfangen zu skandieren und unsere, wenn wir uns bestimmt irgendwie so kecke Sprüche ausdenken, die versteht ja keiner, weil drin spricht ja keiner Deutsch.
1: Ja. Ach. So. Wo, wo waren wir eigentlich? <lacht> wo wollten wir hin? Äh, weiß ich nicht. Was, du hattest einen Plan dir überlegt und ich habe den sofort wieder vergessen, weil ich es mir nicht aufgemacht habe. Ja, nee. Du, du, hast, du hast gesagt, wir haben Geschenke bekommen. Genau, wir haben Geschenke bekommen. Und zwar ähm, kamen, äh, hatte ich plötzlich äh, Amazon-Pakete in der Packstation und ich bin ja seit äh, fast zwei Jahren... Äh, frei von amazon. abstinent 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 stimmt ja. gar nicht ich hatte ein prime probe aber abo letztens. letztens uh, du bist rückfällig geworden für lol für Aha. last laughing lol laughing hier mit ding sie ja so aber ich habe nichts bestellt ich habe einfach nur kostenlos genutzt amazon so und äh, wir haben zwei geschenke bekommen Und zwar äh, hatten wir in einer sendung scheinbar das war die reaktion drauf äh, gesagt dass wir äh, hast du mich aufgefordert schnell die euro zahlen äh, zu würfeln, die äh, Euro Jackpot zahlen. Ja, ja, ja. Und da hat uns jemand tatsächlich einen Lotto Würfel gesendet, mit dem man ein 50-seitiger Lotto und zwei Zusatzzahlwürfel, mit dem man jetzt äh, können wir jetzt die Lotto Zahlen würfeln und müssen sie die nicht mehr ausdenken. Wir haben also einen D50, der so rund ist, Nerds. dass der einfach nicht stehen bleibt. Doch, jetzt. Ja, das ah, macht er nicht. Ah, 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 ah. Er bewegt sich uns ist runtergefallen. Okay. Ja, wir machen, damit machen wir gleich, würde ich mal sagen, eine schöne eurojackpot
0: genau. äh, vorhersage Vielen Dank. Und an äh, wen müssen wir, wo müssen wir uns bedanken? Wissen wir wissen, gar nicht. Wissen ne? wir nicht.
1: Wissen wir einfach nicht. So, ich kann vermuten, auch das zweite Geschenk kommt von derselben Person, weil beigelegt waren auf diesem äh, Thermopapierzettel von Amazon, war ein Zitat. Und zwar ein Geschenk ja. von Johann Caspar Lewalter, 1741 bis 1801, Schweizer Theologe und Schriftsteller, scheinbar gebildet, und der, er so? hat, und der hat gesagt, lass mich raten, natürlich kann ich mir die Wand in meinem Schlafzimmerpetrol anmalen, ich kann mir aber auch direkt in den Fuß schießen. Naja, nicht ganz. Das äußere Glück ist nur Zufall, aber das innere Glück, das baut sich jeder ein selbst. so Und äh, auch das zweite Geschenk war mit so einem Zittelchen versehen und da ist Michael Richter, 1952 geboren, äh, deutscher Zeithistoriker. Musik kennt keine Grenzen, vor allem Marschmusik. Und das äh, Zitat das Zitat ist beigelegt einer kleinen Spieluhr. Und ich spiele die jetzt mal. Ja. Spiel, spiel mal die Spieluhr.
0: die Internationale. Ist aber genau genommen kein Marsch. Das stimmt. Man kann aber sich den äh, heroischen Marsch äh, für Blasorchester, ein, ein Werk für Blasorchester anhören, in dem das The- musikalische Thema der Internationale verwendet wurde. Ähm, und zwar für die bujaritsch-mongolische c dur Op 71 <lacht> Aus dem Jahr 1936. Okay. Vom, äh, von Hans Essler.
1: Eisler. Verlinken, Hans Eisler. Verlinken wir an dieser Stelle. Vielleicht. <lacht> ja, vielen Dank. Äh, die Person, die uns das geschickt, habt, g- geschickt hat, ge- gerne outen. Oder auch wenn nicht, dann nicht. Aber vielen, vielen Dank. Sehr lustige ja. Geschenke äh, Nicht nur lustig, sondern nützlich. Ja. Schön
0: und nützlich. Richtig. Ja. Kann man nicht? So. Das können wir jetzt mal. Wir werden damit auch jetzt gleich mal würfeln. Genau, äh, würde ich, würd ich sagen. Wenn ihr uns auch Geschenke machen wollt, das könnt ihr sehr gerne tun. Es gibt eine Adresse im Impressum, glaube ja. ich. Ja. Ja, sehr oh. gut. Ähm, und äh, obwohl es ja bei Telegram keinen Impressumszwang gibt, deshalb. Ja. Haben wir aber trotzdem. Und wenn ihr uns irgendwie sonst wie unterstützen wollt, könnt ihr das tun, wenn ihr auf slash unterstützen geht und ähm, könnt uns auch einfach irgendwelche Abos bei Spotify vermitteln oder so Bewertung geben, das hilft uns auch mal sehr gut. Und Dennis, ja. dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zur Euro-Jackpot-Vorhersage für den eventuell 18. <lacht> oder aber den 25. März
1: 2022. Ja. So, dann äh, würfen wir doch mal. Ja, nochmal einen kleinen Trommelwimmel. 36? Oh, ja. Wie viele Zahlen sind denn Euro-Jackpot eigentlich? Soll ich notieren? 5? 36? Notiere mal. 36. Das geht nicht. 38. Ja, das. Ja. Es bleibt lange nicht stehen. 34. Ja, 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 ja. Man merkt, der rollt, er rollt, er rollt, 20 und dann noch eine fünfte Zahl, oder? Ja, ganz genau. Ich muss ihn vom Runterfallen bin und ihn so mal abstupsen. 14. So. Und dann- so, und dann brauchen wir noch zwei Eurozahlen. So, dafür habe ich jetzt hier, äh, wie viele Eurozahlen gibt es von 1 bis 10, richtig? Oder bis 1 bis 0? Nee, von 0 bis 9, oder? Ja, so. Aber dann kann man hier die Null ja als 10 nutzen. Ich habe so einen. Hä? Kann man 10
0: ankreuzen? Warte mal. Stopp mal. <lacht> ja, das ist... Moment, was, wie kann das... Ich, ja, das kommt einfach, weil man ist einfach... Das ist ja. einfach durch dieses Online-Spielen. Ja. Sage ich dir ganz ehrlich, wie es ist, Dennis. Durch dieses Online-Spielen klickt man da einfach nur irgendwas rum. Man nimmt sich gar nicht mehr die Zeit, zum Kiosk zu gehen und da so ein Blatt auszufüllen. Denn wenn wir das machen würden, wüssten wir das. Ja. Ziemlich sicher. Oh Gott. Was... Dennis, oh mein Gott, ja, ich verschlucke mich. Ich war gerade dabei, das, das, wusste ich ja noch gar nicht. Ja, was denn? Oh Gott, also ich war dabei zu checken, wie sieht denn jetzt so ein Schein aus? Ja. Und gehe hier auf meine Trusty-Webseite lottoberlin.de. Ja. Und stelle fest, dass nicht nur im Eurojackpot 89 Millionen sind. Ja. Wir müssen, glaube ich, mal wieder unsere Tippgemeinschaft. Das wollte ich äh, schon vorschlagen. Äh, das mache ich. Noch mache ich noch. Ja, wir, äh, liebe liebe Finanzämter der Welt, wir haben eine Tippgemeinschaft, wir haben das vertraglich mündlich alles schon festgelegt, das ist hiermit jetzt verbrieft, gesetzlich und ja. rechtlich, den, das schreiben wir nur nachher schriftlich auf, aber wir können das jetzt beweisen, dass wir das hier in diesem Tag aufgenommen haben, mhm. äh, das musste ich jetzt sagen, das hat rechtliche Gründe, falls wir morgen den Jackpot knacken. Neu, Dennis, ab 25.3. Ja, ich weiß. Jeden Dienstag und Freitag bis zu 120 Millionen Euro. Ja. Was, jetzt gibt es zweimal die Woche Eurojackpot. Was, ja. ist das, was sind das für goldene Zeiten, Nebeläden? Dennis, Freedom Day und Eurojackpot zweimal die Woche.
1: So. Ich, ich werde wahnsinnig. Und vor allem, das, das Beste ist die, die hier bei, ähm, bei die Zahlen. Und zwar sind es weiterhin 5 aus 50. Das ist, das wollten ja. wir wissen. Das heißt, dieser Würfel passt. Vielen Dank. Ja. Es ist nicht mehr 2 aus 10, sondern 2 aus 12. Und tatsächlich, hier sind 2 aus 12 Würfel auch dabei. Die Person, Ach. die uns das geschenkt hat, hat scheinbar mitgedacht. Ja, Moment nicht. <lacht> zwei,
0: stopp. 2 aus 12 ab Moment. 25. Moment. Ja, ja. Aber
1: das sind ja zwei Würfel, ne? Die du da hast. Ja, aber einer ist halt 1 aus 10. Also das sind 1 bis 10. Ja. Und äh, hier ist jetzt quasi 1 bis 12. Habe ich Würfel. Das passt. Also, es kann, es kann auch eine 10 sein, die Eurozahl. Oder? Ja, warte, stopp mal. Moment, Dennis. Ja. Denk doch mal nach.
0: Was ist, der eine Seite, der eine ist ein richtiger D10, der andere D12. Der ja. hat 12 Seiten, willst du mir sagen. Genau. Okay, ja, dann ist alles gut. Ich dachte halt, das wären zwei Sechser-Würfel. Nein. Weißt aber dann hätte man ja das Problem, dass man die Eins
1: nicht würfeln kann. Das wäre ein bisschen dumm. Nee, 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 nee. Es sind zwei verschiedene ja, Würfel, ja. dass du quasi mehrere Lottosysteme mit diesen Würfeln abhandeln kannst. Okay. Moment. Ich versuche mich gerade hier. Anzumelden, irgendwie klappt das nicht. So, und man so. kann, äh, ich sehe gerade den Lottoschein, das ist quasi 1 und dann die 10 ist tatsächlich auch eine einzelne Eurozahl, die 10. So. Haben wir es auch mal geklärt an der Stelle? Ja, sehr gut. Hab, haben wir nie gezogen hier, weil wir es nie wussten, dass es die gibt. <lacht> so. Und tatsächlich ist es 1 bis 10, das, ja. das ist korrekt, ja. So, das also das passt sehr gut. Das heißt, ich zah- ziehe jetzt die äh, Eurozahlen nach dem bis zum 25. März gültigen System. So. Nee. Bis zum
0: neunsten, nee. Hä? Da steht doch, ab dem 25. März kommt
1: das Neue. Genau. Und das ist dann der erste Tag. Also entweder, je nachdem, wann diese Folge erscheint. Ich glaube, sie erscheinen. Aber fort. der
0: 25. März? Ja, das. Ja, genau. Ja, das nächste Woche. Das ist jetzt das letzte Mal ein ja. Euro-Jackpot. Ja. ja, ja. Dann spielen wir das doch jetzt. Ja, klar, machen wir. So. Okay, alles klar, gut. Dann, hm? dann zählen wir mal kurz die Eurozahlen. Ja, Ja, Eurozahlen, die erste. Ist die neun? Oh ja, mhm, das ist eine gute Zahl. Die ist zwischen 1 und 10. Und die 4. Ah, die, oh, die ja. ist auch zwischen 1 und 10. Okay, ja. dann, dann mache ich mal direkt jetzt hier unsere erste, also ähm, wir haben 14, dann 20, dann 34, 36, 38, Ja. die 4 <lacht> und
1: die 9. Ja, ne? Ja, Das ist die Euro-Jackpot-Vorhersage nach dem alten System. Und ich habe eingeloggt. Wie viele wollen wir noch spielen? Wie viele äh, Reihen? Äh, Ein paar mehr, oder? Ja. Aber soll, soll ich die einfach random welche machen? Ja, ich glaube, das Würfel dauert jetzt viel zu lange. Okay, wie viele Reihen wollen wir denn spielen? Äh, wie viel spielen wir denn normalerweise?
0: Ähm, ja, sechs oder neun. Ja, mach neun. Mach neun. Ja. Ich guck mal kurz, da ist ja noch die. Es gibt ja noch eine Person, die in der Tippgemeinschaft ist. Ist neun okay? (lacht) Schulterzucken
1: und Nicken. Das ist in Ordnung. Dann komme ich zurecht. (lacht) Bin ich eh nicht dran mit dem äh, Losziehen? Oder bist du dran? Nach welchem schon, Jetzt
0: jetzt habe ich schon hier. äh, Eingeloggt. Fünf fünf haben wir jetzt schon. Okay. Oh, das ist. Wie machst du das, wenn du so komische Sachen hast? Hier habe ich jetzt 18.
1: 23, 27, 29, 30. Ah, ja, ich weiß nicht. Also rein prinzipiell, also mein menschliches Gefühl sagt sich, das wird sowas wird, sowas, sowas wird ja niemals gezogen. Aber man ja, weiß, aber es ist halt genauso wahrscheinlich wie irgendwas anderes. Ne? Genau. Es fühlt sich halt nicht wahrscheinlich an. Vielleicht ist das der Trick. Also wenn man sowas, äh, man sollte vielleicht so einen Block haben, der so ist mit sowas, weil wenn das gezogen ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du der Einzige bist, höher. Ja, gut, aber wir haben vorher auch schon andere. Wir haben
0: ja unsere eigenen Gewürfelten sind ja schon nahe beieinander ja. und wir haben auch, wir haben auch ähm,
1: eins, sieben und 8 haben wir auch. Ah, nee, ja, dann, dann Kü- ja, mach weg. Das fühlt sich nicht gut an. Das fühlt sich nicht richtig an. Leider. Aber
0: jetzt, wenn, jetzt haben wir es gemacht, jetzt habe ich es mir schon halb gemerkt. Ja. Und wenn wir es jetzt sozusagen dann doch wieder wegmachen und dann trifft es, Dennis, weißt du? Ja, ich weiß. Das geht eigentlich nicht. Ich weiß, ich weiß. Das ist auch gut hier. Der ist schön. So. Verraten wir natürlich an der Stelle nicht, weil äh, wir sind äh, wir teilen nicht gerne. Ja, sonst, <lacht> sonst klaut ihr uns die und sie Zahlen. <lacht> so. Bis auf die Euro-Jackpot. Vielleicht sollten wir es auch erst Samstag veröffentlichen. <lacht> Wenn wir schon längst mit dem Lambo auf dem Weg sind. Okay, alles klar. Das habe ich gemacht. Dritter. Das ist ja lustig. Man kann hier auch noch für mehrere Wochen angeben. Das geht ja gar nicht eigentlich streng genommen.
1: Dann willst du das System kaputt machen. Vielleicht machst du dann das kaputt. Dann geht irgendwie das Cobol-Lotto-System im Keller von Lotto Berlin kaputt. Vielleicht steht hier denn so ein Lotto-Mitarbeiter vor der Tür, wie so früher von der
0: GEZ, und dann versuchen die uns zu überreden, den Tipp zurückzunehmen, weil die sonst keine
1: Ziehung machen können. Oh, ich habe gerade ein ein Windows-Programm gefunden, das auch so schön Windows-mäßig aussieht. Nennt sich Hoffmanns Lotto-Experte für Euro-Jackpot. Kann man bei chip.de herunterladen. Das klingt vertrauenswürdig. Und hat so ein sehr pixeliges Logo-Icon so aus den 98. Oh. Leider ist mein Windows 95 gerade kaputt. Das kann ich mir nicht installieren. Ähm, wollen wir noch irgendwas anderes spielen? Nee, ne? Nö. Keine Glücksspirale und so Scheiß Ne, nicht. Die Glücksspirale spiele ich nicht, seitdem da Kai Pflaume das gemacht hat. Das ist für mich jetzt einfach tot. Was? <lacht> Ehrenpflaume? Was hast du gegen Ehrenpflaume? Der, 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 der ist älter als ich, aber tu, wirkt deutlich jünger als ich und damit komme ich nicht klar. Dennis, der macht einfach am Tag sechs Stunden Sport. Oh.
0: Ja. Das ist der Unterschied. Ja, ich, ich nicht. Offensichtlich. Ist das günstiger geworden? Nee. Nee. 2 Euro, ein Spiel, 50 Cent Bearbeitungsgebiet.
1: Ja. Wir Trottel haben damals nur die Lose getrennt abgeschickt. Und deswegen haben wir jedes Mal Babetz. Barbara- ja, Nein,
0: das bitte. war ziemlich, ziemlich dumm. Das stimmt. So. Okay, Lass Schrift. So.
1: Machen wir einfach mal jetzt. Muss ich aber hier leider mal kurz aus dem Flugmodus raus. Das ist ja das Lustige, also ich finde, warum man, also ich finde, neun äh, aus, nee, vier aus fünf, nee, wie heißt dieses 49-Ding, das andere, das normale Lotto? 6 aus 49. Sechs aus, aus 49, das spielt man ja. nicht, das ist halt so ein Assi-Ding, finde ich. Aber Eurojackpot, ja, aber das ist ja <lacht> <lacht> kosmopolitisch. kosmopolitisch. <lacht> es ist edel, ja. ja, genau. Es ist auch golden, die farbenen und so, so.
0: So, wenn ihr dann nächste Woche keine neue Folge hört, dann haben wir den Jackpot geknackt. Nee, gar nicht wahr. Nächste Woche gibt's eh nichts. Das ist Quatsch. Dennis ist nämlich im Urlaub. Kann da gleich noch was zu sagen. Ja. Ich würde dir gerne jetzt einen Screenshot machen, aber ähm, ich sitze an dem alten Rechner mit der schlechten Auflösung. Das, den muss ich irgendwie, dann muss ich dir zwei Screenshots schicken. Das ist alles doof. Ja. Ich schick's dir per Mail.
1: So. Ja. Hast du schon mal? Hast du schon mal? Du hast auch ein Online-Konto da, ne? Ja, ja klar. Ich, äh, ich mache das auch immer schön so über Lotto.de, damit kriegt mein Papa Payback-Punkte jeweils noch. Ach, echt wirklich, ja. <lacht> okay. Hast du
0: mal, hast du mal ein Robelos online g- gekauft? Ja klar. Das ist die unbefriedigendste
1: Experience der Welt. Das ist das Allerschlimmste, oder? Ja. Also das, pff, ja, Na, was man also da also macht, ich glaube, ich z- erklären Also man, man klickt das auf den Button und dann zieht Lotto-D einem 2 Euro ab Ja Und dann öffnet sich so ein Pop-Up und da ist so eine Grafik und dann kann man mit der Maus rubbeln und es gibt so einen Button direkt freilösen Ja Und wenn man es getan das hat, dann sagt das System einem Ja, du hast gewonnen oder nicht gewonnen Das ist der Der ganze Spaß ist ja. aber
0: weg ja. Der ganze Spaß ist weg, das ist wirklich kompletter Scheiß es ist kompletter Scheiß. Macht das bitte nie. Ich habe es auch schon mal gemacht. Es ist einfach lächerlich.
1: Ich musste letztens, um mein Online-Konto zu bewahren, aus irgendwelchen Gründen, weil das irgendwie glaube ich, bei lotto nier oder so, ähm, weil äh, ich habe noch ein lotto nier konto wegen Bingo. Äh, ah, das habe lange, ja. lange nicht mehr benutzt. Ich, muss, irgendwann, ja. ich will auch, jetzt wenn Corona vorbei ist, können wir gleich nochmal zukommen. Gehen wir, in, wir gehen ins Studio. Gehen wir ins Studio. Sonntag, 17.30, Hannover, Bingo Live. Das muss ich noch machen in meinem Leben. Abs- absolut. So. Ich bin sofort dabei. So. Und äh, da musste ich tatsächlich Geld reinwerfen. Das bin dann kaufe ich Rubbellos los für 2 Euro und habe auch 2 Euro gewonnen. Deswegen ist es eine Nullsumme im Spiel gewesen. Aber mein Konto ist jetzt wieder für ein Jahr aktiv. <lacht> Sehr
0: schön. Ja. So, das war die Euro-Jackpot-Vorhersage für den. Ja, dann eigentlich ja nur für den 18. 18. März. Ja. Am 25. Ist ja, ist ja alles neu. Ja. Dann. Das ist nicht mehr mein Euro-Jackpot dann. Ich finde das komisch.
1: Zwei aus zwölf. Die ja, wollen aber, uns verarschen. Ja, aber wir gewinnen ja jetzt morgen und danach spielen wir eh keinen Euro-Jackpot mehr. Kann uns auch egal sein. Ja, so dann muss man jeder, fast, für jeder fast 30 Millionen Euro. Ja, ich möchte darüber nicht reden. Das ist nicht schlecht. Ja, aber es ist das eigentlich ist nicht schlecht. Wüsste halt nicht, wohin mit dem Geld. Ich schon. <lacht> Erstmal auf mein Konto. <lacht> ja, aber ja, das ist mal Strafzinsen von der EZB also,
0: kassieren. Also ich finde aber das, das Geilste, das Geilste eigentlich, ähm, also ist nicht diese, diese Beratung, die würde ich auch auf jeden Fall mitmachen, ja. diese Millionärsberatung bei Lotto, gar keine Frage, aber wo, was ich wirklich interessant finde ist, die überweisen das dann ja einfach
1: erstmal so aufs Girokonto. Ja. Den Kontoauszug dann, würde ich mir, aus, äh, würde ich, ich, würde den Kontoauszug ähm, ich genau, zum, auch nicht online aus, sondern man geht wirklich zu diesem physikalischen Kontoauszugdrucker. Ja, ja, klar, zum Automaten also, und holt sich den. Sicher, genau, und, und der den wird eingerahmt. Genau, dann so,
0: so hoch wird der Kontostand nie wieder sein. Aber. Ja. So, aber was ich interessant finde, ist, da müssen doch irgendwelche Mechanismen bei der Bank greifen, dass dir irgendeiner von den Verkäufern da permanent um dich herumschawenzelt und dir versucht Kaffee anzubieten, um irgendwelche Investments, äh, dein Geld in irgendwelche Investments zu, also der Moment, in dem du von deiner Bank angerufen willst und, oh, hallo, na den finde ich sehr interessant und möchte auch gleich einmal einen Aufruf starten wenn wir in der Hörerschaft tatsächlich Menschen haben, die einen größeren Betrag im Lotto gewonnen haben oder vielleicht auch meinetwegen bei Wer wird Millionär oder irgendwo, wo man sehr viel Geld auf einmal bekommt, das so einigermaßen zumindest für die Bankalgorithmen äh, überraschend kommt oder eine größere Abfindung meinetwegen auch, wo, wo die Bank äh, dann sieht, ach, das ist jetzt auf einmal so viel Geld, was ist denn da los? Hat sich da schon mal jemand bei euch gemeldet und hat euch dann direkt was verkauft und das würde mich echt sehr interessieren.
1: Ja, finde ich gut. Aber nee, ich, äh, ich äh, ja, Einrahmen, Kontoauszug, das, das Wichtigste und danach, keine Ahnung. Erstmal weiß ich nicht, äh, lecker Döner essen gehen, aber einen guten, aber einen guten. Nee, Erstmal irgendwie so eine Kreditkarte
0: besorgen mit so mit so einem absurden Limit, so 50.000 Euro oder so. Du meinst direkt hier so ein
1: Platin, P- diese Platin-Kreditkarten. Ja,
0: ja. und dann, und, und sobald die da ist, einfach mal irgendwie einkaufen gehen. Einfach, ja, nehme ich, nehme ich, nehme ich, nehme ich, kaufe ich, kaufe ich, kaufe ich. Auch jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, nicht so Gucci oder so ein Scheiß, mir egal, sondern Kaufland. <lacht> Kaufland
1: und dann richtig mal, richtig Luxus. Zwei Einkaufswegen voll machen. Und dann nicht nur hier äh, K-Classic, sondern auch hier die 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 Mittel und K-Bio. K
0: ja, man hat's. Da ja, wird dir aber richtig Tofu gekauft, du. Meine mhm.
1: Herren. Ah. Aber bis dahin müssen wir jetzt leider über andere Dinge sprechen.
0: Ja, ich hab... Wollen wir noch ein Getränk der Woche machen?
1: Ja, klar. Ich hätte noch eins.
0: Ja, dann machen wir das.
1: Das Anycast-Getränk der Woche.
0: Cherry Coca-Cola Zero Sugar.
1: Das Anycast-Getränk der Woche. Das Ding bei bei Cherry und so zuletzt, ich mag das nur, wenn das aus dem Automaten kommt, weil es ja noch diesen klebrigen Beigeschmack hat. Und zwar immer diesen Coca-Cola-Freestyle-Automaten und sich dann, Mhm. der hat, viele Kombinationen sind gesperrt, die gehen offiziell nicht. Aber was man machen kann, ist, den Becher immer so teilweise auffüllen. Und ich empfehle jeden Mal äh, Cola-Mehrfrucht. Der Geheimtipp. Also ich war lange nicht mehr an so einem
0: Automaten, ähm, einfach nur, weil ich keine Lust habe, 10 Euro bei äh, Five Guys für einen Burger auszugeben. Man kann ja aber auch, das ist ja nicht der einzige Laden, wo es das gibt, ne? man kann ja auch, glaube ich, in dieses komische Kino da in äh,
1: ja, bei mir. Bahnhof gehen. Ja, genau, da ja. gibt es das auch. Da hatte ich mir, wie gesagt, Cola-Mehrfrucht geholt. Ah ja.
0: Mhm,
2: mh, mh.
1: Sehr interessant. Dennis, du, ähm, der 20. März kommt. Ja, dieser ominöse Freedom Day von der FDP. Mhm. Richtig schlechte Laune. Ja, was machen wir denn jetzt damit?
0: Wieso kriegst du. Das ist genau das Ding. Also, erstmal ist die Frage, was passiert denn überhaupt?
1: Denn eigentlich passiert ja gar nichts. Das erst haben ja alle gesagt, es passiert was, aber erstmal passiert ja gar nichts. Richtig. Es ist. Äh, es ist, äh, ist das Gesetz. Ich meine, es ist erst in der ersten Lesung, oder? Oder. Ja, Moment, Moment, das Gesetz, das wir jetzt haben, ja. das ist ja befristet. Das hört ja erstmal einfach auf zu gelten und danach genau. ist dann die, die Vorgängervorschrift wieder in Kraft. Genau. Und äh, die sind alle bis zum 20. März limitiert diese Sachen im EFG. Äh, sorry, nicht IFG, im Infektionsschutzgesetz. Ja, so, hätte man sich vorbereiten müssen, egal. Äh, und dann soll das jetzt quasi verlängert werden bis zum irgendwas Tag, dass die Bundesländer generell haben noch Zeit bis Anfang April ihre Regeln anzupassen, das heißt, sie können noch weiter gelten. Die Verordnungen, das war die Idee, und danach kann man quasi gelten. Genau. ist es eingeschränkt auf quasi Maske maximal im Krankenhaus, Pflegeheim und äh, Bus und Bahn und Bus und Bahn. Und dann gibt es wieder so einen
0: Baukasten, so wie es das ja schon mal gab, ja. ähm, für so ja Hochinzidenzgebiete, da wo es dann irgendwie eng wird, Hotspots, genau da wo es dann eng wird, da kann man dann wieder. 2G. Und so Zeug machen. Ja, 2G machen und möglichst genau ähm, an die äh,
1: Orte angepasst. Aber es gibt keine Grenzen im Gesetz. Das heißt, das ist ein wieder lustiges Spiel mit bestimmten Verwaltungsgerichten, äh, ähm, wo man schon sich fragen kann, ob die eine oder andere Person, die dort äh, urteilt, hier nicht in Berlin. Berlin ist ordentlich, da mache ich mir keine Sorgen. Ähm, Liebe Grüße ans Verwaltungsgericht Berlin. Äh, sondern eher Niedersachsen oder andere westliche Bundesländer, wo äh, eine gewisse Schwurbelenergie unterwegs ist, auch an den Verwaltungsgerichten. So.
0: Ja, also das ist halt, aber ich glaube, im Prinzip wird das schon irgendwie passen, denn letztlich ist das nichts anderes, also rechtlich gesehen, ne, äh, im Großen und Ganzen, weil diese... Diese Prognose, Einschätzung: Wie schwer ist es denn? Mhm. Äh, und was ergreifen wir jetzt für Maßnahmen? Und sind die noch verhältnismäßig? Das ist einfach ganz klassisches ja, Polizei- und Ordnungsrecht, würde ja. man sagen. Das ist einfach überall so. Ja, und das ist jetzt einfach nur eine andere, besondere Vorschrift dann, die man da aus dem Hut zaubert. Infektionspolizei,
1: so gedöns. Ja. Ist das nicht? Ist, das ist das auch g- nicht darunter alles dann? So Infektionspolizei. Na, also, ja, so, so, also du meinst so <lacht> Naja, also ist das nicht, also aber ist nicht, nicht polizeirecht Ländersache, aber warum macht es der Bund? Ja, ja.
0: Ähm, das liegt an der Kompetenzzuweisung für das Rechtsgebiet, aber das Ausführen machen halt die Länder. Ähm, und das ist noch teilweise ein bisschen diffiziler, weil du merkst ja auch, äh, ähm, ja, also, also darüber kann man jetzt echt stundenlang äh, stundenlang daherreden, aber das ist ein Bundesgesetz, eine Bundeszuständigkeit die Länder führen es aber immer aus, das ist der Grundsatz dass der Bund, wenn der auch eigene Gesetze hat dass der äh, dass die Gesetze von den Ländern ausgeführt werden es gibt auch die so bundeseigene Verwaltung bei so manchen Sachen, es gibt auch Bundesauftragsverwaltung, das gibt es sozusagen auch. Es gibt ganz viele Konstellationen, wie die Verwaltung tatsächlich aussieht. ist auch gar nicht alles so, so leicht verständlich und <lacht> gibt einem auch äh, manchmal Kopfzerbrechen, auch wenn man sich ein paar Jahre mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Aber, ich weiß ich einfach nur sagen wollte, es gehört zum Gefahrenabwehrrecht im weitesten Sinne. Und das ist eigentlich abgestecktes Feld. Und die Fälle sind andere, also nicht abgestecktes Feld, da gibt es jetzt wieder neue Begrifflichkeiten, das neu abzuwägen, jeder Fall ist anders und so weiter, das ist klar, aber die Art und Weise, wie das zusammenhängt und wie die Prüfungen abzulaufen haben und wie die Prüfungen auch passieren in den Gerichten, das ist halt nur mit anderen Worten, aber vom Vorgehen her ist es, ist es derselbe Schnulli. So. Deshalb glaube ich, wird sich das halt irgendwie schon, irgendwie schon so, ein bisschen, so, ein bisschen ein, so ein bisschen einpendeln. Die Frage ist aber nur, wie finden wir das jetzt?
1: Und wie sollten wir das finden? Und was machen wir denn eigentlich jetzt? Naja, also, man kann ja erstmal gucken, was sind die aktuellen Maßnahmen. Und es gibt viele Maßnahmen, die tatsächlich total sinnbefreit sind, und glaube ich, niemand sich mehr dran hält. Zum Beispiel Kontaktbeschränkungen in privaten Haushalten. Ja. Die gibt es noch, genau. aber beachtet die jemand, kontrolliert die jemand? Das ist schon sehr gefühlt totes Recht. So. Ja. Und man kann tatsächlich da auch quasi aus der pandemie Pandemiebekämpfungssicht, aus medizinischer Sicht sagen, so als auch nicht so sinnvoll. Und zweitens im Zweifel, die Leute, die da am meisten gefährdet sind, also quasi ungeimpfte Personen, die jetzt ungeimpft sind, sind es großteils bewusst ungeimpft. Und die kehrt das ein kehrt das Kehricht. So. Ja. Das Ding ist aber, wenn man das jetzt einfach abschaffen würde. Dann wäre das einfach so und dann hat man einfach mehr oder weniger Recht bereinigt oder die Realität angepasst. Aber was bei der FDP ja los ist, und das ist ja die Abschaffung der Maskenpflicht de facto in allen Bereichen, eine Maßnahme, die, sagen wir es mal so, in Grundgesetz einschränkend sehr minimal ist, ich glaube, da würde mir, glaube ich, jeder Verfassungsrichter sagen, so, von allen Maßnahmen oder Verfassungsrichterinnen sagen, das äh, ist jetzt die, die wenigste Einschränkung deiner Grundrechte, dass du verpflichtet bist, eine Maske zu tragen an bestimmten Orten. Du kannst dich überall frei bewegen, du kannst alles machen, jederzeit, keine Einschränkung, aber du musst äh, so einen Lappen vom Mund tragen. So. Ja, das ist,
0: kann man tatsächlich sagen, kein besonders großer Eingriff. Ja. Zumal, wenn man dann sagt, dass äh, dann solche OP-Masken reichen oder so, ähm, dann ist es eigentlich absolut lächerlich, weil die haben ja nicht mal, also das kann mir keiner, wirklich keiner erzählen, der nicht irgendwie eine Vorerkrankung hat oder, äh, weiß nicht, 300 Kilo wiegt, dass er ähm, sich nicht bewegt, dass man, wenn man eine OP-Maske trägt, dass man da irgendwelche Einschränkungen verspürt. Das ist einfach nur ein lächerlicher Stoß.
1: Und die OP-Maske hilft. Wenn beide Parteien ja. die OP-Maske tra- helfen und sich noch in Abstand halten und das, aber den Abstand halten, das muss man, glaube ich, nicht gesetzlich kodifizieren, sondern das reicht einfach als gesunder Menschenverstand, das machen auch die meisten, glaube ich, ist das eine sehr effektive, billige und wenig einschränkende Maßnahme. Ja, jede, jede Maskehilfe, auch die selbstgebastelten, genau. die wir anfangs hatten, auch die helfen und die
0: FFP2-Masken helfen dann halt noch ein bisschen besser genau. und so weiter und so fort. Das Genau. Würde ich auch sagen... Das ist total bescheuert. Also, dass es im ÖPNV bleibt, super. Dass es natürlich dann auch in Pflegeeinrichtungen und so bleibt, auch irgendwie klar ähm, fürs Erste. Aber ganz im Ernst, warum ich nicht, wenn ich eine halbe Stunde im Lidl bin, die Maske noch trage? Und wenn ich dann wieder draußen bin, mir die abnehmen kann? Das ist geht mir auch, also es ist völlig, ich finde es, es ist so komplett absurd, Es ist einfach Symbolpolitik. Ich habe mich sogar mittlerweile schon daran gewöhnt, ähm, meinen meinen Code per
1: Finger einzugeben, wenn ich äh, Apple Pay nutzen will. Aber hier, äh, Apple iOS 15.1, 15.4 macht jetzt auch Face ID mit Maske. So. Apple hat es geschafft nach zwei Jahren Pandemie. (lacht) Äh, Aber nee, es ist tatsächlich einfach reiner Populismus. Und zwar, wenn man sagen würde, nee, wir passen das Gesetz quasi unserem Maßnahmenkatalog der heutigen Zeit an, würde man sagen so, ja, äh, man macht irgendwie 2G in Hotspots und macht generell Maskenpflicht, das ist dann für überall einheitlich, man muss keine sich keine machen, machen wir überall OP-Maske, alle wissen Bescheid, kann man überall äh, 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 quasi auch durchsetzen, weil es quasi ein sichtbares Merkmal ist äh, und dann wäre das ein, ein Gesetz, was einfach logisch ist, was gut gemacht ist und was verständlich ist. Das Problem ist aber, dass die Zielgruppe der FDP Leute sind, die keinen Bock auf Maske tragen haben. Das ist Wolfgang Kubicki. Wolfgang Kubicki ja. will saufen und dabei stört die Maske. Vermute ich mal. Vermutmaßlich, keine Ahnung. Und deswegen muss diese Masken, das ist diese Symbolik, dieser Maskenpflicht muss weg. Und das ist halt ein Kulturkampf, so wie in den USA schon die Republikaner angefangen haben, über diese Maske. Und das zettelt die FDP an. Ja. Und dann versucht ja. die FDP noch zu sagen, das ist ein Bullshit. Für die, gegen die Maskenpflicht... Kannst sind die Argumente kann mir keiner erzählen, dass es da, dass da irgendein Gericht das kippen würde? Unter welcher Begründung? So. Ja, das ist, ähm, das ist, glaube ich, tatsächlich nicht der Punkt. Ähm, das ist der Schlimmste an der Sache ist, an der, der, an der Maskenpflicht ist, dass es die fällt, ist. Dass die Quote wieder, dass du dumm angemacht wirst, weil du dich selber schützen möchtest und deswegen an der FP2 was weiterhin trägst beim Einkaufen und Du wirst erst, erst noch wieder blöd angeglotzt, das ist der erste Schritt. Zweitens die Leute Pöbeln. Die Leute schaffen es nicht, aneinander vorbeizugehen, also hier Spinner. Nee, die müssen sofort ihren Maul aufreißen Dann ja, zieh den Lappen aus! Und dann ist mir darauf, habe ich keinen ich Bock. Und jetzt Mal, wenn das passiert, weiß ich nicht, kacke ich Kubicki vor die Haustür. Weißt du, wo der wohnt? Finden wir raus. In Kiel irgendwo sicher.
0: Yes! Dienstreise nach Kiel. <lacht> so, <lacht> äh, Ich, ich glaube das nicht, dass er in Kiel wohnt. Der wohnt in, in einem schönen Haus auf dem Dorf. Mit kennst du diese, kennst du diese Fasssaunen? Fasssauna, schon mal gehört. <lacht> ja. Ja, genau. Das ist so ein altes Fass, ähm, und da wird eine Sauna reingebaut. sowas hat der. Und daneben hat der auch so ein, noch nochmal so ein Fass, aber da ist keine Sauna drin, sondern Schnaps.
1: <lacht> <lacht> nee, aber das stört mich am meisten von allem. Weißwein, Entschuldigung, Weißwein,
0: Weißwein. Weißwein. <lacht> kultiviert, kultiviert. Was ich sagen, was ich sagen sollte, so, ja. ist, ähm, der, der Take, ja, kann doch jeder, wir setzen auf Eigenverantwortung. Bla bla bla. Das geht halt voll nach hinten los. Also auf Eigenverantwortung setzen geht viel bei vielen Sachen nach hinten los, wo den Menschen das Hemd näher ist als die Hose. Und hier ganz genauso. Also das, was du beschrieben hast, passiert nämlich. Und wir waren doch selber in Rotterdam, ja, du kannst dich erinnern, zu einer Zeit, in der in Deutschland man noch so gedacht hat, hui, 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 will man jetzt wirklich irgendwo hinfahren? Ja. Und äh, in den Niederlanden schon sehr viel stark geöffnet wurde und dann wieder äh, Lockdown-Maßnahmen eingeführt wurden, weil man es übertrieben hatte. Ja. Kurz zusammengefasst. Und wie lange haben wir da in den Läden die Masken getragen? Nicht so lange. Nee. Weil einen alle sofort als Deutsche ja. ausgemacht hatten. Weil die einzigen, die da die, die Maske getragen hatten, auch in dieser Markthalle da, ja. waren Deutsche. Ja. So. Und so wird es hier auch passieren. Wenn wenige Leute Maske tragen, dann werden die sich, werden die komisch, vielleicht werden die auch gar nicht komisch angeguckt, ja. sondern fühlen sich einfach nur komisch angeguckt. Und ganz klar, die Psychologie wird dafür sorgen, dass die Maske dann nicht mehr getragen wird. Da kann man noch so sehr auf Eigenverantwortung setzen. Und am Ende, und am Ende sind diejenigen, die, die total leiden, die, die es halt machen müssen, weil sie sich wirklich irgendwie schützen müssen, weil sie multiple Vorerkrankungen haben oder keine Ahnung, was für ein Käse. Ne? Das, ist, äh, das ist natürlich so. Also da geben wir ein Stück weit recht billig und dumm äh, ein ganz einfaches, solidarisches Mittel her. Und wir reden hier jetzt nicht von irgendwie... Also bei dieser Maßnahme nimmt man ja sogar Rücksicht auf die komplett verholzten Vollidioten. denn Die, die lässt man ja trotzdem wieder überall rein. Ja. Äh, ungeimpft und zugesoffen. Äh, und 20 Stangen Kippen geraucht, aber bloß keine MRNA ah, in meinen Kopf, das kommt ja da ins Erbgut und so. Die können ja auch wieder überall rein, die müssen halt einfach sich nur, nur so ein Läppchen vor ja. die Schnute ziehen.
1: Das kriegen sie aber nicht hin, weil es einfach wohlstandsverwahrlost sind. Ha, Aber ich habe für den Fälle, sollte das wirklich so ganz schlimm werden, gehe ich auf den Arschloch-Move. Ich habe hier eine FFP3 mit Ausatemventil. das heißt, ich bin geschützt, alle anderen nicht. Ja. Kann man, kann man machen. Was, was hältst du
0: von, und jetzt ist, und jetzt werden wir, also da sind wir, glaube ich, beide noch relativ, uns relativ einig. Ja. Ähm, aber was ist denn mit draußen?
1: Draußen Maske tragen. Ja. Äh, ist in meisten Situationen nicht notwendig. Also finde ich, was also kann man machen. Äh, kommt auf die Situation an. Zum Beispiel jetzt so, so ein Markt, so ein beliebter Markt, der ist zwar draußen, aber quasi mir ziehen immer Gesichter so 20 Zentimeter vor der Nase vorbei. Da ja, ich, genau, das ist der Punkt. Da würde ich immer noch eine tragen. Immer dann, wo es eng wird. So. so, Genau,
0: das ist halt der Punkt. So Stadion zum Beispiel auch Maske. Aber ja. Sing, Maske und Singen ist irgendwie Feuchtbar. ungeil. Haben wir
1: auch gelernt. Ja, und ich neige auch dazu, und das, es tut mir leid, Ich hab jetzt, weil ich jetzt Konora hatte, habe ich mich jetzt so die letzten drei, vier Wochen, drei Wochen, glaube ich, ist jetzt her, oder zwei Wochen, auch ein wenig äh, unverwundbar gefühlt. Ja, ja, das ist aber das ist immer
0: noch so ein anderer Aspekt, der ja. dazukommt. Das Thema immer noch, wie es dann persönlich ist, lass dir mal hinten anschieben. Aber
1: ich habe im wie, Stadion keine Maske wie, getragen, musst <lacht> du sozusagen. So. Obwohl Pflicht ja, war. Aber halt. es war doch Maskenpflicht. Ja, ja aber es ist halt das.
0: Hältst du dich nicht an Recht und Ordnung? Ja, aber
1: ich merke es. Das kommt, weil, auch du
0: wieder bei diesem, weil du wieder bei diesem bei diesem club in der Kurve
1: standst. <lacht> oh, ja, aber es ist halt. Es ist halt ist Singen ist halt ungeheim mit der Maske, weil es tatsächlich, also es ist nicht nur, dass einfach da drunter halt ein feucht-tropisches Klima dann irgendwann herrscht, sondern tatsächlich, dass sich das einfach die ganze Zeit rutscht und es anfängt zu jucken. So eine ganz Ganzkörpermaske. Ah, also
0: ist halt beim Singen irgendwie scheiße ja. so und, und viel drin sabbeln ist halt auch irgendwie doof und ist kennen wir ja alles jetzt, auch schon seit zwei Jahren oder anderthalb vielmehr. Aber der Witz ist halt, es ist halt draußen, draußen sinnvoll. Also früher, ja es ist ein Wildtyp und so, die waren ja halt nicht so ansteckend, aber spätestens mit Delta konnte man dann auch merken, dass sich das auch draußen gut übertragen konnte, also wo man im ersten Pandemiesommer noch sagen konnte, Maske draußen ist echt ein bisschen übertrieben, du hast jetzt vielleicht irgendwie dir, also machst dich selber mit deinen Gedanken kaputter als du bist, das hat sich halt geändert und dann mit Omikron und dann jetzt hier BA2 ja, ja nochmal, noch mal mehr ja. ansteckend und das kann man sich dann halt auch tatsächlich im Vorbeigehen holen. Und dann kommt ja aber so ein Ding dazu, was ist denn mit den Leuten und da kommen wir jetzt fast schon zu uns. Was ist denn mit den Leuten, die gerade frisch ist, die vielleicht so wie wir geboostert sind gegen Wildtyp, also auch eine ziemlich gute ähm, ziemlich gute Immunität gegen Delta noch noch besitzen und jetzt frisch so eine Omikron-Infektion durchgemacht ja. haben. Ja, und jetzt wollen wir nicht drauf eingehen, wie gut ist die Kreuzimmunität äh, zwischen BA1 und BA2, sondern wir sagen jetzt einfach mal Omikron und tun mal so, als gäbe es da halt auch so eine Immunität. Im warum, Warum
1: sollte man dann noch Maske tragen zum Eigenschutz? Zum Eigenschutz? Ja, maximal vier Wochen. Oder also wie lange halten denn die Antikörper an? Das ist, kommt ja auch auf die Schwere der Infektion am Ende an. Und das kannst du halt nicht ja, total aber, beantworten. Aber, aber du, wirst,
0: du, wirst dem, dem, du, du wirst den Viren sowieso öfter ausgesetzt werden in deinem Leben. Das, das ist stimmt. halt einfach da und es kommt halt immer wieder. so das Und stimmt. je öfter du so eine Infektion hattest, desto besser reagiert dein Körper darauf. Das desto, das mehr, desto mehr. Äh, ne? Deshalb impft man ja auch, auch häufiger und das ist halt ganz normal. Das, das kommt, der Körper gewöhnt sich dran, der Körper reagiert drauf, auch die verschiedenen Wildvarianten, die es dann immer geben wird. Ähm, bei der Grippe übrigens auch so. ne? Da sagen wir mal, der Grippeimpfstoff ist so schlecht. Ähm, tatsächlich ist die, die Wirksamkeit längst nicht so hoch wie bei den mRNA-Impfstoffen jetzt für Corona. und da liegt die Wirksamkeit nicht längst nicht bei, bei diesen über 90 Prozent für einen Wildtyp. Aber wenn man über die Jahre sich immer wieder eine Grippeimpfung abholt, dann ist der Körper ganz vielen verschiedenen Varianten dieser Virentypen, da werden ja auch verschiedene Grippe-Dinger dann Typen reingetan, rein zusammengemischt, ausgesetzt. Und dann ist das wie so eine Art äh, Mosaik, das sich dann zusammensetzt für die Immunabwehr. Und irgendwann ist es so, wenn man einige Jahre Grippeimpfung mitgemacht hat, dass der Körper auch ganz gut geschützt ist gegen neue, neue Varianten. Auch wenn du ein Jahr mal die die Grippeimpfung auslässt, lustigerweise. Äh, und ähnlich ist es halt so mit, mit allen Verwandten Viren dieser, dieser Dings dann auch irgendwann, aber da müssen wir halt hinkommen. Also ich will sagen, klar bin ich ist man erstmal so ein paar Wochen steril immun, ähm, aber es ist auch nicht schlimm, wenn man es dann wieder bekommt, weil der Körper sich ein bisschen erinnert, weil man kann davon ausgehen, oder die Wahrscheinlichkeit ist eher größer als kleiner, dass die nächste Infektion damit nicht wieder so ganz so schlimm
1: wird wie die letzte. Das stimmt, das stimmt. Aber das Problem ist ja gerade jetzt noch nicht, dass wir in diese Phase eintreten können, weil wenn wir es quasi jetzt frei laufen lassen würden uns gar nicht so sehr die Krankenhäuser überlasten, wahrscheinlich auch schon wieder, weil quasi ja, die Intensivpatientenquote ist halt geringer, aber wenn du quasi die um ein Fünftel geringer ist, aber du quasi das Fünffache der Fälle hast, dann hast du es halt wieder ausgeglichen, Mathe so wie äh, ja. exponentielle äh, Steigerung, das haben viele nicht verstanden, so, dass nur weil Omicron nicht schwere Verläufe, also deutlich geringere, schwere Verläufe hat, das heißt ja nicht, dass es halt weniger am Ende wird. Ähm, ja. Das Ding ist aber auch, das hat, hat ja UK gehabt, die Leute werden einfach alle krank und arbeiten, können nicht arbeiten, so. Und wir hatten ja am Anfang die Diskussion mit den äh, äh, Kritis, äh, kritische Infrastruktur äh, Jobs so. Wo Leute wieder Anfang des Jahres, wie Anfang der Pandemie, wieder in Kraftwerke einquartiert wurden. So. Ja, zwei Wochen äh, Arbeitsquarantäne und zwar nicht verlassen das Kraftwerk, damit es am Laufen bleibt. So, das ist auch albern. Und deswegen, deswegen ist die Masken, also eine Maskenpflicht ein geringes Mittel und kann relativ effizient sein, um zumindest das Ganze gut zu moderieren. Und das ist der Phase, wo wir sein sollten. Wir können Zero Covid ist leider gescheitert. Ist so leider, ich hätte auch sehr bevorzugt und bla und äh, China wird da jetzt leider auch seine Probleme haben mit, gerade durch Omicron oder BA 2 vor allem aber wir müssen die Scheiße jetzt moderieren aber jetzt quasi so einfach, einfach alle Werkzeuge abzugeben ist halt so richtig zum Kotzen, nur weil es so ideologisch ja. einer, einer, einer Partei der Dieselschlucker äh, gefällt
0: ja, das ist echt ein bisschen, tatsächlich ein bisschen, ein bisschen schade, weil, wovor ich halt auch tatsächlich Angst kann man nicht sagen, aber was, was ich dumm fände ist... Wenn wir jetzt irgendwie, dann ist natürlich auch klar, ne? du merkst ja auch in den letzten Tagen, ja. die Tage sind wieder länger hell und es ist viel wärmer, die Sonne hat irgendwie nur Kraft, wenn man draußen ist, fühlt man sich eigentlich tagsüber echt ganz wohl, äh, wenn man da so rumläuft und der Himmel ist blau, ist irgendwie ganz nett und man kann sich so langsam auch wieder vorstellen, rauszugehen, irgendwas zu erleben und hat, wir haben jetzt schon 500.000 Mal gesagt, wir haben die Tril- ein, eine Trillion Konzertkarten angehäuft hier. <lacht> Und ja, und dann geht es irgendwann wieder los und dann müssen wir halt doch im Mai oder im Juni sagen, nee, sorry, reicht jetzt erstmal wieder, ähm, weil es sind zu viele. Oder vielleicht auch sogar schon im April, ja kann ja auch sein, dass wir dann sagen müssen, nee, stopp, wenn wir irgendwie einen schönen Sommer haben wollen, müssen wir jetzt und dann hauen wir wieder irgendwie in den Sack. Und darauf habe ich eigentlich überhaupt keinen Bock. Darauf habe ich wirklich überhaupt keinen Bock, denn wenn, und ich habe wirklich Lust drauf, äh, und ich verspüre auch so so ein gewisses ist mir jetzt eh scheißegal. Ich habe jetzt also ich bin einigermaßen jung, ich bin einigermaßen gesund und ich habe echt alle Antikörper, die mir legal zustehen. Stimmt, du hast ja 5G äh, mittlerweile. Ja, ganz genau. Und äh, deshalb leck mich am Arsch, so dass der Gedanke kommt schon vor. Ja, ständig, ständig. Aber ich- Aber wenn ich, genau, aber wenn ich dann jetzt wieder loslegen darf mit dem Leben, sage ich mal, dann habe ich auch keine Lust, dass es jetzt in den nächsten Monaten wieder, also okay, ich kann mich damit abfinden, im Herbst, im Winter wird es wahrscheinlich wieder ein bisschen enger, weil die Leute reingehen, okay, dann gucken wir nochmal neu, aber jetzt bitte von, ne, ich sag, wie beim Reifenwechsel von O bis O, Ostern bis
1: Oktober, da will ich meine Ruhe haben. Und das Schlimme ist ja, wir wissen ja nicht, selbst wenn es quasi notwendig wird, politisch die Maßnahmen zu verschärfen, ob das überhaupt möglich ist, weil sich die FDP ideologisch komplett verrannt hat. Also kann sie diesen, das das ist halt, und dann plötzlich stehen wir davor, dass wir eine eine rechtspopulistische Partei haben, in, in in der Regierung, die wiederum von einer anderen rechtspopulistischen Partei in der Opposition sich einfach gegenseitig, also es ist halt wild, wild. Oh, es ist einfach sehr dysfunktional. Die, also auch insgesamt. Ja, und stell dir, stell dir dann, stell dir dann mal vor,
0: stell dir dann mal vor, dann spielt sich Friedrich Merz als The Voice of Reason. Ja, genau. Und sagt, hey, Rot-Grün, ihr müsst nicht mit der FDP abstimmen. Ihr könnt auch mit uns abstimmen ja. in dieser Frage. <lacht> oh, er
1: wird's tun, er wird's tun. Allein aus Taktik. Und ich verstehe nicht, warum die FDP, also, 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 wieso dass die FDP glaubt, dass sie auf diese Leute angewiesen ist, die wählen die FDP doch gar nicht. Ich halt, es ist auch dieses, dieser, also sorry, wer gegen diese ganzen Maskenpflichten und Corona-Maßnahmen das eher das für einen Hoax hält, der wählt sowieso die AfD. Ja, wenn überhaupt. Wenn ja. die überhaupt wählen. Geht. Genau. So Aber jetzt, wir haben ja irgendwie Landtagswahlen in Saarland, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und die FDP ist wieder komplett in so einem komischen populistischen Wahlkampfmodus. Es ist alles nur für die Freiheit, Dennis. Alles für die Freiheit.
0: Ja, aber was, was ist das für eine Freiheit? Ja, ich sag, dir, ich sag dir mal, aber folgende Überlegung taucht bei mir halt auch ein bisschen ja. auf. Das muss ich ehrlicherweise mal sagen. Wenn wir jetzt sagen, naja, pass mal auf, wir müssen auch vor allem aufpassen jetzt, ne, weil das war ja, war, heißt ja weiter, Maskenpflicht in, in Einrichtungen und im ÖPNV und dann auch um die Schwächsten gezielt zu schützen, heißt ja immer so schön. Ähm, wann hört denn das mal auf? Oder hören wir damit jetzt gar nicht mehr auf? Denn das ist halt irgendwie schon so ein Punkt, ich meine früher, also vor Pandemiezeiten, haben wir uns ja auch einen Scheißdreck dafür interessiert und sind mit irgendwie Husten, Schnupfen, Heiserkeit überall rumgerannt äh, und haben das auch da verteilt, wo auch dann Immungeschwächte rumlaufen und die haben sich auch nicht, also wann hast du hier in Deutschland mal Leute Leute mit einer Maske irgendwie im, im Zug gesehen oder so, wenn dann ganz selten und dann hauptsächlich würde ich sagen asiatische Touristen ähm, ich würde sagen, die Leute, die hierher ziehen, die haben sich dann irgendwann die Maske auch abgewöhnt. Die das noch sozusagen von, das ist ein bisschen mehr, ein bisschen stärker da verankert in der äh, eher so in in äh, in der Sozialetikette. Fernost, sag ich mal, genau Fernost eher als hier ist, ähm, hat man selten gesehen. Da haben wir das ja auch gemacht und und den Zustand vorher fanden wir ja auch ganz okay. Ja, aber es war der Zustand ist, sind richtig. Sind wir jetzt einfach nur Ja genau, sind wir jetzt einfach nur mehr sensibilisiert worden dafür
1: und hören wir jetzt gar nicht mehr damit auf? Leben wir jetzt einfach so? Ich weiß nicht, also wir könnten da, die Maskenpflicht kann man ja auch zumindest dran festmachen, wie die Infektionszahlen so weiterlaufen. Also wenn sie runtergehen, dann kann man die auch irgendwann mal aufheben, die Maskenpflicht. Aber ich glaube, wir werden nie wieder mehr keine Maskenpflicht in Krankenhäusern oder in Pflegeeinrichtungen haben. Ich glaube, das ist jetzt einfach gesetzt. Weil es einfach so ein billiges eine billige Maßnahme ist, die so viel tut. Und ich habe auch bisher auch nie verstanden, warum Leute, also zum Beispiel als, äh, als in meinem Familienumkreis ein Kind geboren wurde und ich war erkältet, wie immer ich erkältet bin, das war vor ja. Corona, bin ich ins Krankenhaus gegangen, das war ein neugeborenes Kind, irgendwie mit Mutter und alles. Und ich habe da auf der Station nach einer Maske gefragt, nach einer OP-Maske. Hä, wozu? Ja, ich bin erkältet und ich will Leute... Sch- ja Und dann musste ich da irgendwie fünf Minuten diskutieren, um eine Maske zu bekommen. Vielleicht das so, nee, ich gehe doch jetzt nicht in dein Krankenzimmer, irgendwie mit zwei ja, frischen gebundenen Also ich glaube Kältung. schon, dass, also da hast
0: du glaube ich recht, das wird, also so freiwillig wird es, glaube ich, das, da, da sind wir jetzt durch, das ist, irgendwie, äh, das ist irgendwie verstanden, aber also ich, keine Ahnung, ich, ich glaube nicht, dass es das für immer durchhaltbar sein wird. Aber es macht so viel Sinn. Ja, macht macht's auch total, macht's auch total. Was ich interessant finde, ist noch ist noch die Frage, wenn die Maskenpflicht jetzt aufgehoben ist, ja. wird es Geschäfte geben, die trotzdem sagen, nee, Freundchen, hier nur mit Maske? Also, da gibt's also, ja es gibt es ist ja... nicht. Es ist ja nicht, es gibt ja nicht, es ist ja nicht irgendwie, äh, irgendwie verboten,
1: das wollte ich fragen. Irgendwie Regeln, Regeln für sein Geschäft festzulegen. Können das Geschäfte, ja klar, so Fachgeschäfte, so Einzelhandel, klar. Lebensmittel, Einzelhandel, können die das verlangen? Ja sicher, ja sicher. Also, ähm,
0: das, also es kommt, es kommt, na, es, so muss man eigentlich sagen, ne? es kommt halt wie immer drauf an. Aber grundsätzlich kannst du ja deine eigenen Spielregeln für deinen, für deinen Betrieb und deinen, deinen Laden und Aha. so festlegen. Du kannst auch sagen, hier kommen nur Leute rein, die gelbe, gelbe Hosen tragen. Es sei denn, die Diskriminierung eines bestimmten Merkmals ist verboten. Ja. Oder aber nur mit besonderer Begründung möglich. Zum ja. Beispiel Diskriminierung nach, nach Geschlecht. Darf man nicht einfach so? Mit einem ne, mit guten Grund darf man es schon. So kann man sich das ungefähr vorstellen.
1: Ich glaube nicht, weil da einfach der Druck zu hoch sein wird. Und das nicht durchhaltbar ist. Weil das Ding ist, dass... Ja, klar, viele. Und ich, die, lass mich ja, den Gedanken noch kurz zu ja, Ende
0: Also im ne, Lebensmittel-Einzelhandel muss man wieder sagen, das sind ja wirklich Sachen, die braucht jeder. Ja. Ne? Da darf man dann keine Anforderungen stellen, die nicht erfüllbar sind. Genau. Aber es ist die Maske ja nicht. Das ist Quatsch. Also bedeutet, wenn jemand tatsächlich an, wir hätten so einen krassen Edge-Case, ja, wir hätten jemanden, der hat wirklich irgendwas und darf keine Maske tragen. Ähm, und äh, der kann auch jetzt irgendwie äh, nur da einkaufen oder so, ähm, Also dann müssten die den da reinlassen, denn es gibt auch ja. sowas, ähm, es nennt sich, also Grundrechte binden ja immer eigentlich nur immer den Staat, Grundrechte sind ja, sind ja Abwehrrechte, die meisten zumindest Abwehrrechte von Bürgern gegenüber dem Staat, um, die, um eben die persönliche Freiheit äh, zu garantieren. Ähm, die sagen im Privatrecht aber nichts aus, aber es gibt sowas, das nennt sich mittelbare Drittwirkung der Grundrechte im Privatrecht Ähm, und da kann man sich einfach vorstellen, je größer der Laden, je wichtiger der Laden, ähm, je je mächtiger auch meinetwegen Ladenunternehmen, was auch immer, desto eher findet da sowas schon, gibt es da so eine eine mittelbare Drittwirkung. Also es gibt, wenn das interessiert, der kann sich auch mal, das können wir gerne mal verlinken, das Urteil. Äh, Da hat das Bundesverfassungsgericht das erfunden. ähm, Aus den 50er-Jahren, von 58, genau, da ist nämlich ein, äh, wie war das jetzt noch ganz genau, ich glaube, der Herr Lüth war das. Der hat, genau, der Hamburger Senatsdirektor und Leiter des Presseamts, Erich Lüth, hatte über die Presse dazu aufgerufen, den unter Regie von Veit Harlan entstandenen Film »Unsterbliche Geliebte«, gedreht nach der Novelle Akis Submersus von Theodor Storm zu boykottieren. So Haaland war in der Zeit des Nationalsozialismus als Regisseur des antisemitischen Films Jud Süß bekannt geworden. Die Filmproduktionsfirma hat dann äh, hat den dann verklagt, hat gesagt nee, und dann war tatsächlich die, die ähm, dieser Boykottaufruf wurde gewertet als vorsätzliche sittenwidrige Schädigung und wurde verboten. Und ähm, da hat Lüth dann Verfassungsbeschwerde erhoben und hat gesagt, hier, da ist mein Recht auf freie Meinungsäußerung verletzt worden. Und da ist natürlich ja im Privatrecht gilt die aber nicht. Und dann hat das Bundesverfassungsgericht verkürzt gesagt, na Moment, eigentlich gilt die da nicht. Aber wir haben halt hier so eine, so eine Werteordnung. Das versteht sich, die Rechtsordnung ist eine Werteordnung, die versteht sich als Einheit. Und deshalb strahlen die Grundrechte auch ins Zivilrecht zum Beispiel aus. Und dann hat man gesagt, da muss auch man zumindest das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung mit berücksichtigen. Und dann ist hier, dann konnte Lüt wieder Beuk-
1: zum Boykott aufrufen. Wird verlinkt. Ja. ja, keine Ahnung. Es ist halt. Also ich glaube, es wird nicht passieren, weil einfach der Druck einfach zu hoch sein wird. Es kann sein, dass einzelne Ladenbesitzerinnen das tun werden. Und ja, mein Gott. Aber ich glaube, das ist halt alles, was kein, kein gesetzlicher Zwang ist. Das ist das nächste Wort. Zwang hört sich mal so negativ an, aber ist einfach nur ist einfach ein neutraler Begriff. Also, so. Naja, ähm, es ist aber rechtlich nicht mal Zwang. Ja. Es ist halt eine Vorschrift. Genau. So.
0: Es ist eine Vorschrift.
1: Also, unter Zwang versteht ja, man was anderes. Okay. Aber äh, es ist halt. Ich, ich verstehe nicht, warum man es halt so, so einfach, einfach hinwirft. Also dann sollte man einfach ehrlich sein, wirklich alle Maßnahmen aufheben. Dann ist es einfach die ehrliche Wahrheit. sonst sagt man nee, wir, wir glauben nicht, dass es noch mehr notwendig ist, dann heben wir jetzt einfach alles auf. Aber dieser Kompromiss, scheinbar auch, wo sich die FDP in die andere Richtung gesichtswahrend behalten möchte, nach dem Motto, wir wollen ja auch nicht die Wählerinnen verschrecken, die äh, doch diese Maßnahmen ganz gut finden, das ist immer noch nach Umfra- Umfragen ein sehr hoher Anteil. Ich verstehe auch nicht, warum wir. Und die nicht und die nicht jeden Abend in die Fasssauna gehen. Ja. Und danach noch mal ins andere Fass hüpfen. Ähm, versucht ja die FDP gerade diesen diesen Affentanz aufzuführen, Motto, ja, nee, wir sind ja nicht der Treiber der Pandemiepolitik in der in der, in der Regierung. So. Ja, ja, bla bla. bla. Wenn halt die bla, bla, anderen bla, Parteien bla, bla, erklären so, oh, wir sind damit eigentlich nicht zufrieden. Und nur die FDP erklärt, wir sind damit sehr zufrieden. so Aber wie gesagt, ich kann auch unseren Justizminister nicht ersehen. Ich ich finde, sein dummes Gelaber, sein Freiheitsbegriff ist einfach beleidigend, einfach auch intellektuell beleidigend. Ähm, und der soll meinetwegen äh, wieder Familienrecht irgendwo rechtsanwaltmäßig tun. Da kann er meinetwegen sein dummes ja, Recht der, der,
0: der hat halt so einen hyperindividualistischen Freiheitsbegriff, der ist irgendwie ein bisschen durchgeknallt, ist er schon, äh, kann man, kann man schon sagen. Ähm. Das ist sozusagen, ich kann verstehen, woher das kommt, wenn man irgendwie Recht studiert hat, dann kann man auch dahin manchmal ab, abdriften leicht, ähm, aber es gibt halt noch mehr als diese, diese sagen Grund, Grundrechtsfreiheit oder die die Freiheit im Grundrechtssinn oder wie auch immer man das nennen will. Da gehört schon ein bisschen mehr dazu, da gehört so nämlich auch im dann im immer Verantwortung dazu. Ähm, und wenn man die nicht wahrnimmt, äh, dann Sagen, verspielt man seine Freiheit auch ein bisschen, ein Stück weit. Oder zumindest gibt die Möglichkeit, dann anderen zu sagen, nee komm, das lässt du mal lieber sein. Ähm, sonst funktioniert nämlich eine Gesellschaft nicht. ja Ich habe noch eine Frage, Dennis, ja. bevor wir jetzt, bevor wir gleich noch irgendwas anderes vielleicht machen, keine Ahnung, aber ich habe eine Frage, was
1: machen wir eigentlich mit den Dummen? <lacht> ja, ich wollte wollt mir eigentlich noch so ein Deppenzertifikat auch noch holen liebevoll Genesen ach so ja der Genesenenausweis genau ja, ähm, ja keine Ahnung äh, das äh, die, die meintest du die dummen die quasi oder was die, nicht die Genesenen aber die
0: äh. ja ich meine ich meine die Leute die seit zwei Jahren von Spaltung der Gesellschaft brabbeln und das einzige worauf die keinen Bock hatten ist sich impfen und oder testen zu lassen Also sich wie quengelnde Kinder Snowflake-mäßig, Heulsusen-mäßig in der eigenen Wohnung zu verkriechen oder sich irgendeine Scheiße auszudenken und rumzuschreien, wenn jemand ermahnt wird, die Maske aufzusetzen. Der ist doch einfach nur gesund, lass ihn doch. So diese komplett abgedrifteten Wahnsinnigen. Was machen wir mit denen? Nichts. Was machen wir mit denen? Und ich sagte, dir, ja. Ja, wir haben ja so ein, wir, wir leben ja in einer, in einer Welt, wir gehen ja ins Fußballstadion und da gibt es auch eine gewisse Anzahl dieser Menschen. Und auf die wird sogar von Seiten der vieler, vieler Fans in ganz Deutschland Rücksicht genommen, ja. weil zu Beginn mal die Losung ausgegeben wurde, alle oder keiner, was nicht heißt, dass alle Stadien komplett voll sein müssen, aber alle müssen irgendwie die Möglichkeit haben hinzugehen und da gibt es so die inhärente Logik, 3G ist noch in Ordnung, 2G schließt aber die aus, die keinen Bock auf Impfe haben. So Und die selbst die wollen wir mit drin haben. Auf die wurde sogar von den Fanszenen von vielen, also den allermeisten, sogar sogar Rücksicht genommen. Und da sind ja solche Leute auch dabei. So. Ja. Neben denen stehen wir aber wieder im Stadion und der Witz ist ja auch, neben denen standen wir vor ein paar Jahren ja auch schon im Stadion ja. und haben uns mit denen unterhalten. Und die leben ja auch weiter unter uns und die ja. haben ja auch unter uns gelebt und wir haben die ja auch sonst auch normal behandelt. Aber jetzt kam irgendwie das Ding und die haben sich als Vollidioten geoutet Ja. für den denkenden Teil der
1: Gesellschaft. Aber das waren ja am Ende, waren das ja schon immer Vollidioten. Das waren dieselben Leute, die auch jetzt sich über den Spitpreis aufregen, die äh, Vergräter irgendwo rumbrüllen, die jetzt auch wegen Gendern komplette Wutanfälle bekommen wie Kleinkinder. Die jetzt mit dem Klimaanwandel auch immer noch. Also es ist dieselbe Kategorie, die gerade vor drei Wochen gefordert hat, irgendwie Todesstrafe für diese Kinder, die sich auf die Autobahn geklebt haben. Ja. Und jetzt selber wegen dem Dieselpreis die Autobahn blockiert haben. Das sind dieselben Menschen, das ist derselbe Gedankengang. Die sind nicht in der Lage, ihr eigenes Verhalten und ihr Wirken in der Gesellschaft zu reflektieren und sind nicht bereit, auch nur einen Millimeter sich zu bewegen. Die sind in einer das, äh, komischen, das ist nicht Komfortzone, aber die haben sich in ihrer hm. Unzufriedenheit eingerichtet. Die waren schon immer ja, unzufrieden. Auch, ja, klar. Und auch so, auch so verrannt. so ja. ne, im Sinne also Das Ding ist so, diese,
0: für ein maßgebliches Kriterium, woran man, woran man unterscheiden kann, wer äh, in dieser Pandemie das Denken tatsächlich verlernt hat, so wie die, die es ja immer vorwerfen, und wer es nicht verlernt hat, das ist, ähm, kann man so reflektieren, dass man eigene Meinungen auch revidiert, wenn die Faktenlage sich ändert. Und das wissen wir alle. Wir hatten den Wildtyp, wir hatten irgendwie Alpha und Beta und Delta und wir hatten haben Omikron und so. Ne? Gerade zu Beginn war auch war auch gar nicht so klar. Ähm, war vieles, einfach, war vieles einfach nicht klar. Du kannst dich auch erinnern, ganz am Anfang gab es auch noch so komische Aussagen, so, nee, Masken brauchen wir gar nicht und so ein Quatsch, ja. bis sich dann aber irgendwie rausgestellt hat nee, hä, was redet ihr? Masken sind immer gut und das ist dann auch Tests gab Also es war ja, wir mussten uns ja auch viel arbeiten, viel viel lernen, das galt für alle. Am Anfang hieß es auch noch, ähm, die, äh, die Impfe macht sehr lange sterilimmun, das musste äh, dann revidiert werden, als man es dann in größeren Fällen getestet hat oder man das halt dann auch tatsächlich Langzeit hat. Dann kamen neue Varianten, das funktionierte alles nicht mehr so hervorragend, weil die Impfe nicht darauf ausgelegt war und so weiter. Es gab ganz, also die Lage war ja sehr dynamisch. Ne? Ja. Und der Sachverhalt hat sich immer wieder geändert. Und es gab die Leute, die haben sich an den geänderten Sachverhalt angepasst. Und es gab die Leute, die haben den geänderten Sachverhalt genommen. Um den unter ihre schon bestehende Meinung zu, um, um damit ihre bestehende Meinung zu unterfüttern und sich irgendeine Scheiße auszudenken. Die einen können Fehler eingestehen und die anderen wollen das nicht. Ja. Und ich glaube, da verläuft, da verläuft tatsächlich die Spaltung.
1: So. Und das ist dummerweise, also ich weiß nicht, dummerweise, glücklicherweise ist eigentlich glücklicherweise ist das ein geringer Teil. Es sind nicht so viele Leute eigentlich. Ja. So, ja. Aber die sind einfach so. ultra laut. Und, und mein, mein, das, was, was ich jetzt dran. Was mir Sorgen bereitet ist, diese Leute gab es schon immer. Punkt. Gab es schon immer. Ja. Nummerweise, einerseits haben sie jetzt Lautsprechermedien, andererseits findet auch so eine gewisse Vernetzung statt. Und du hast Akteure, die das ganz bewusst ausnutzen, um, wie das mal Steve Bannon gesagt hat, dieser Rechtsextremist, Flooding for Sound, with Shit. Ja. Einfach, einfach den öffentlichen Raum einfach so zumüllen dass kein gesunder Mensch da jemals hinterherkommt, das aufzuräumen. Einfach so viel Bullshit raushängt, dass einfach niemand hinterherkommt. Das ist auch so eine Diskursstrategie. Ja, ja, klar. So. Ja, ja, klar. Das, das kenne ich. Und es ja. ist einfach, ich habe auch keine Ahnung, was man dagegen tun kann. Also ich Aber wie behandeln, wir, wie behandeln wir die jetzt? Also ja. hast, du
0: nicht, hast du nicht in dir irgendwie schon das Bedürfnis zu sagen, nö, wir machen diesen Sommer jetzt noch weiter 2G+. Ja. einfach, weil ich ja. hab jetzt Bock auf alles und hab auch
1: mal Bock, euch nicht dabei zu haben. Hast du diesen Impuls nicht irgendwie in dir? Doch, ständig. Als ich, ich, also, ich schon, ja. Also, als jetzt hier das RKI, äh, den genesenen Status aus wissenschaftlichen Gründen auf, auf drei Monate runtergesetzt hat. Auf 90 Tage. Ja. Ja. Hab ich nicht gedacht, ja, das ist bestimmt eine sinnvolle Entscheidung wegen wissenschaftlicher RKI und hab mir, mir vielleicht noch die Studien eingeholt. Nee, nee. Ich habe mich einfach aus, aus, aus blankem Trotz gefreut, weil ich dachte mir, das ist die größte Maßnahme gegen äh, ganzen Deppen in der ganzen Pandemie, einfach den, den bescheuerten deppen wegzunehmen. Ich hab so, ja, ja, geil. Und damit, <lacht> und damit sind wir halt genauso schlecht
0: ja. wie die. Ne? Ja. Wir begeben das ist das uns voll auf deren, deren ja. Ebene. Und deshalb denke ich mir, nö, weißt du was? Das ist mir jetzt auch danach wieder egal. Natürlich immer vor dem Hintergrund. Äh, ich habe jetzt so viele Antikörper, wie ich legal erwerben durfte, ich bin mir meiner Sache vielleicht ein bisschen zu sicher, aber es ist mir halt irgendwie dann auch egal und dann denke ich mir, nö, ich behandle dich jetzt wieder ganz normal. Du bist jetzt einfach wieder derselbe Vollidiot, der du äh, schon davor warst und ich trinke neben dir gerne ein Bier im Stadion und wenn du wieder irgendwie übers Gendern rummeckerst, dann frage ich dich, äh, ob du noch alle Latten am Zaun hast und ob es nicht andere Probleme gäbe. Du Vollidiot. Das wird auch meine Strategie sein.
1: Also es ist halt, äh, es ist halt, es ist. Ich werde weiterhin, also ich werde wahrscheinlich weiterhin irgendwie so ein bisschen versuchen, Maske zu tragen, auch überall dann, wo es keine Pflicht ist. weil ich halt doof angepappt werde, werde ich, halt, ich doof zurückpappen. So. Und äh, sonst, ja, diese Leute. Das Schöne ist, ich muss sie nicht in meinem Leben haben und ich habe es auch bisher geschafft, größtenteils sie aus meinem Leben fernzuhalten. Äh, und sollen sie halt ihre miserablen Leben weiterführen. Die werden halt nicht glücklich damit. Und das Lustige Lustige ist, ähm,
0: so wie die, und das ist vielleicht gar nicht so schlecht, so wie die denken, dass der denkende Teil der Gesellschaft die Gesellschaft gespalten hätte, werden die auch denken, dass sie es sind, die es geschafft haben, äh, den denkenden Teil zu überzeugen, dass jetzt wieder alles normal ist, in Anführungsstrichen, und sie diesen Krieg gewonnen haben weil es ja dann wieder normal ist. Obwohl das ja daran liegt, dass der denkende Teil der Gesellschaft beschlossen hat, okay, jetzt auch mal gut. Ja. Äh, so. Und vielleicht ist es gar nicht schlecht. Vielleicht sollte man sie in diesem, in diesem weiteren Irre glauben lassen, dass sie hier gewonnen haben. Vielleicht hilft ihnen das irgendwie fürs Ego. Mir ist es scheißegal. Ja. Was mir viel wichtiger ist als gewinnen oder nicht gewinnen, ist mir, dass wir es irgendwie einigermaßen geschafft haben, in den letzten zwei Jahren halbwegs gut durch die ganze Nummer durchzukommen. Mit allem Stress, der da war und Schule und alles ist irgendwie nicht so, alles ist irgendwie uncool und am Ende haben sich die Kinder dann doch angesteckt und äh, wir kriegen das mit der Digitalisierung immer noch nicht hin oder so. Aber im Großen und Ganzen hätte es glaube ich viel schlimmer kommen können. Ja. Und wir haben das schon ganz ordentlich gemacht. Ähm, Vieles kann man verbessern, man kann auch viel lernen als Gesellschaft für die nächste Pandemie und wir werden es doch nicht tun. Auch das ist eine Wahrheit, die wir uns, glaube ich, der wir uns nicht entziehen können. Aber insgesamt war das schon ganz okay. Ist die Pandemie
1: jetzt vorbei? Nein. Äh, es, wann, wann, es endet eine Pandemie. Also sie, na, also natürlich endet sie, weil sie in die Endemie übergeht. Klar. Aber ich, dieser Gedanke, dass es irgendwann diesen Tag X gibt, und dann ist es vorbei, das war halt auch immer ein Irrglaube. Äh, es wird einfach ausgleiten. Und es ist halt das Lustige wird sein, dass wir halt jetzt einfach ach, das ist nicht sinnf- sinnbe- sinnbegabt oder vernünftig. nee, egal. Ich, Es ist spät, keine Ahnung. Die Pandemie, keine Ahnung, der Drosten hört auf mit Podcasten. Ist das ein Zeichen, dass die Pandemie vorbei ist? Vielleicht.
0: Ich glaube ja, die Pandemie ist erst vorbei, wenn, ähm, wenn es ein Corona- äh, Endemie Podcast von NDR Info gibt, der ähm, aufgrund
1: der Namensähnlichkeit von Endemol verklagt wird. Habe ich dich jetzt einfach durch mein Gesammel eine Minute lang von diesem Witz abgehalten? Ja, vielleicht,
0: weiß ich nicht so richtig. Ich, aber ich hatte Zeit, ihn mir besser zu überlegen, es hat aber nicht geklappt. Ich hätte, da hätte ich vielleicht. <lacht> Wäre mir das heute Nachmittag schon eingefallen, dann hätte ich ein bisschen dran schrauben können. Oh. Machen wir einen Cut hier? Wir machen Cut, aber ich habe eine Frage an dich. Ja. noch. Die können wir noch kurz, wir werden ja auch immer mit, mit was wir gucken sollen, bombardiert und so. Das ist ja auch schön, wir bitten ja auch immer darum. Und jetzt hat hier neulich äh, unser gemeinsamer guter Freund und Bekannter, Dr. Kyle kubaska äh Kubasta, ähm, hat gefragt, habt ihr eigentlich schon Queer Eye Germany gesehen? So, und du hast darauf geantwortet, <lacht> ist mir viel zu gute Laune, es ist Krieg in Europa. So. <lacht> ähm, dann habe ich das mal kurz, also ich hatte das schon mal irgendwie gehört, aber nicht äh, nicht reingeschaut und habe dann aber gegoogelt und gesehen, ähm, das ist jetzt in, in Deutschland wohl zum ersten Mal, aber das läuft schon lang irgendwie ja. in anderen
1: Ländern. In den so. USA vor allem, genau, da kommt es her.
0: Ja, so und da, äh, das sind, das sind, das sind also, <lacht> ja, wie sagt man, wie sagt man denn, ähm, das ist so ein bisschen wie, ähm. Wie Sonja Kraus, SOS, hier, wie hieß es noch? Heimwerken SOS, wenn wir schon mal SOS nachgucken. Do It Yourself. Genau. SOS Do It Yourself, Sonja Kraus kommt zu dir nach Hause und baut dir, einen schönen, äh, baut dir einen schönen Schrank. Nur sind das, nur, bauen dich hier fünf Leute, fünf queere Menschen bauen dein Leben um.
1: Weil du machen das besser für dich oder so. Habe ich das richtig verstanden? Ich verstehe es nicht. Ja, es ist, ist das gut? Ja, es ist schon deutlich tiefer. Es ist halt schon... Es sind halt ähm, Leute, die, also es, man muss sich das angucken, da gibt ähm, es sehr viel Heulpotenzial tatsächlich, weil es sehr emotional ist und Leuten geht es natürlich besser, es ist natürlich sehr plump, also sehr plump ist einfach Umstylen, und neues, aber auch sehr viel Persönlichkeitsberatung und auch einfach therapeutische Hilfe. Ähm, in den USA ist es deswegen sehr erfolgreich, weil es quasi die ganze Bandbreite davon hat. Ich weiß nicht, wie es in ja. Deutschland sein wird, keine Ahnung, ähm, ich finde aber trotzdem viel zu viel gute Laune. Also, ich finde, wenn das also, die, die Süddeutsche Zeitung ja.
0: titelt Net Netter Netflix äh, und sagt in Niemand der Serie Queer das, Germany Niemand braucht das deutsche Füllton. Bei der Gelegenheit wollte ich es mal gesagt haben. Geben fünf Experten Hilfestellung zu einem besseren Leben. Das Ergebnis ist eine Gruppenumarmung. Und zwar sagen sie, äh, äh, Queer All Germany ist so lebensbejahend wie lange nichts. Und wenn ich das höre, so viel gut TV kriege ja immer Pickel. Wenn das einfach nur, alle fühlen sich wohl und nehmen sich in Arm, ist, das kann ich eigentlich nur bei, kann ich eigentlich nur bei, äh, bei Kika, dein Song vertragen. Das ist die einzige, ohne Scheiß, die beste, ähm, wie sagt man denn, Talentsuchshow, Castingshow, die es gibt, weil die einfach komplett die nehmen die Kinder ernst, die bringen ihre eigenen Lieder mit und helfen denen, die Lieder besser zu machen. Am Ende gibt es einen großen Auftritt und einer gewinnt. ist einfach, über niemand wird sich lustig gemacht, alle werden ernst genommen. Äh, das ist einfach, einfach gutes Fernsehen. gucke ich echt gerne.
1: Ähm ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist mit Queer Eye Germany, aber die US-Variante ist nicht so äh, am Ende alle happy und arm. Es gibt da auch traurige Folgen und das ist nicht immer so. Die geben ihr Bestes und wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. So habe ich es in Erinnerung grundsätzlich. Aber sie versuchen sich müde zu geben. So. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, ist. Mein Problem ist halt, dass hier dass, äh, die Tiefe der Themen, die zum Beispiel bei Queer Eye in den USA angesprochen wird, im Zweifel in Deutschland nicht gemacht wird, weil, ah oh ja, das ist ja zu, so kompliziertes Fernsehen. Das ist ja diese Denkweise, dass man ja den Zuschauer nicht überfrachten überfordern darf. Deswegen darf es ja kein kompliziertes ja. Fernsehen geben. Und äh, im Zweifel hast du dann halt das Füllton im Nacken sitzen, wie die Süddeutsche, der eh alles meckerig und jammerig ist. Diese alten Männer, die einfach keinen Bock mehr haben aufs Leben, aber zu faul sind, in den Wald zu gehen, so. Die Frage, die ich mir, glaube ich, stellen, stellen
0: muss, ob ich das gucke oder nicht, ist so ist ähm, die Antwort ist, wie, wie hätte, was wäre die Bewertung dieser Serie von Norm MacDonald gewesen?
1: Das kann ich nicht beantworten. Ja,
0: das ist, dann kann ich dir das nicht gucken, weil das ist, die Antwort brauche ich. Nee, aber äh,
1: ja, es ist kann man kann man machen es ist einfach glaube ich äh glaube ist auch schönes Fernsehen. Ich weiß nicht, wie es über die deutsche Variante ist, aber die amerikanische Variante ähm, ist einfach auch gutes Fernsehen tatsächlich. Deswegen ist es in Jetzt läuft es seit halt mehreren Folgen Staffeln so. Jetzt wollte ich gerade einen Witz
0: zitieren und du hast einfach weiter. Äh, ja. Es gibt eine schöne Filmkritik. Es gibt so eine tolle Seite Sa- von 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 The Weekend Update äh, mit Filmkritiken. Ja so einen schönen Zusammenschnitt aus allen aus allen Jahrzehnten, also von Chevy Chase bis heute mehr oder weniger auf YouTube, äh, habe ich gesehen und da war eine tolle Film, Filmkritik von Norm MacDonald zum Film ähm, ah, wie hieß denn das? dass dieser Film mit Tom Cruise und dem Vampir, glaube ich. Interview Aha. mit einem Vampir? Ja, genau. Interview with a Vampire und seine Kritik war Not gay enough. Ich, weiß, ich fand das irgendwie wahnsinnig lustig. Ich habe mich, hab mich echt auf den Boden geschmissen. So bescheuert. Ja.
1: Ähm. Oh Mann. Gut. Nee, aber ich weiß nicht. Dieses Krieg in Europa hat sich das gewundert? Ich finde diesen Satz so komisch. weil der ja, be- nee, das, Ich benutze den auch immer. Ja. Nee,
0: es gibt heute keine Schokolade. Es ist Krieg in Europa. Ja, habe ich auch schon zu den Kindern gesagt. Zu Recht. Wir, Zu gucken Recht. Halt kein, wir gucken
1: halt keinen Film. Es ist Krieg in Europa. Oh, ist auch ein bisschen schlimm, dass man sofort in so Zynismus Es ist alles, man wird einfach nur schlimm. Diese Welt macht einen hässlich. Hässlicher als man wusste. Aber ist. so. Das, was ich ja nicht, was ich nicht,
0: das jetzt ist es, das ist das Dumme. Das war so eine Sache, die habe ich gesehen in einer der Telegram-Gruppen, die ich äh, überwache. Es gibt so örtliche Telegram-Gruppen. Da lese ich immer mal rein, zur Belustigung. Ähm, die haben auch übrigens so eine Selbstreinigungsgruppe. Es gibt hier so eine örtliche Gaga-Gruppe in Pankow, die ähm, alle Sachen, die selbst denen zu Gaga sind, verschieben die in so eine Müllgruppe. <lacht> oh, Das ist eine Goldgruppe. die ist echt das absolute Highlight. Ähm, das ist jetzt nicht mehr lustig, aber das war so zwei Tage nach einmarsch der Truppen oder ein Tag oder so, ähm, <lacht> hat da jemand geschrieben, dass es, das sind gar keine russischen Soldaten in der Ukraine, das sind Hologramme. <lacht> also, man kann ja echt auf alles kommen, ja, von meinetwegen False Flag und das sind die Ukraine bestießt sich selbst oder keine Ahnung, was für ein Scheiß, das sind Hologramme, ist schon echt richtig weit draußen.
1: Ah, oh, diesen Leuten kann man nicht mal wünschen, dass sie mal das Fenster auf Kipp machen. Die müssen mal die ganze Wohnung lüften. <lacht> oh Gott, machen die aber nicht. Ja. Machen die aber nicht wegen Shedding. Ja. Wegen Shedding von außen. Es zieht. Eine Krise Erkältung. Nee, es ist Shedding. Kennst du Shedding nicht? Nee. Du kennst Shedding nicht? Nein. Dennis,
0: Shedding ist ein Phänomen, wenn, wenn du als ungeimpfte Person einem mRNA-Geimpften zu nahe kommst, ja. dann kann die mRNA auf dich überspringen. Shedding. Ach, wieso, wie Leute? Zum Beispiel bei, bei engem Körperkontakt, Geschlechtsverkehr und so. Ja, ist so. Shedding heißt das. Gibt's? Musst du einfach mal, gibt auch diverse Shedding-Gruppen auf Telegram. Oh. Menschen, die dann die dann sagen, ha, ich habe gestern Nacht... Äh, mit meinem Freund geschlafen. Ich habe erst heute erfahren, dass er geboostert ist oder so. <lacht> äh und, oder ich, ich wusste nicht, dass er sich hat boostern lassen und jetzt habe ich Angst und das, das ist echt richtig. Also, da ist viel zu holen. Ähm man darf nicht zu viel, zu viel danach lesen, sonst, sonst denkt man irgendwie, es wohnen nur kranke Menschen auf dem Planeten. Dem ist aber nicht so. Jetzt damit, Dennis, entlasse ich dich in deinen Urlaub. Ja. Du sagst nicht, wo du hinfährst. Doch, ich äh, fahre. Nein, nein, sagst so. du nicht. Das musst du sagen, wenn du wiederkommst, damit wir ein ja. Thema für die nächste Sendung haben. Ah, ja, sehr okay. gut. Ja, immer, immer auch an morgen denken. Ja. Das. So. <lacht> Heute schon an morgen denken. Und ähm, ja, dann hören wir uns irgendwie so in zwei Wochen wieder oder so, denke ich mal. Ja, genau. Jetzt haben wir erstmal alles gesagt. Die Anycast-Abmoderation Ja, schönen Dank fürs Zuhören. Den ganzen Scheiß mit dem Geldüberweis und so haben wir ja vorhin schon gemacht. Wir hören uns bis bald. Bis dann.
1: Tschüss.